0: Começou. E aí, pessoal da comunidade Mega Drive? Nós estamos aqui com mais um Mega Cash. Esse é o Mega Cash 1.4, e nós iremos falar sobre emuladores, retro game e as gerações. Eu ia colocar um pouco porque um Pokémon, mas o YouTube não deixou. É uma coisa que é interessante assim, de falar na questão do, do dessa desses assuntos, que os assuntos se interligam a gente ia falar só sobre emuladores e... é... ia falar assim só sobre emuladores só que a gente teve uma discussão bem interessante na RetroGames Brasil recentemente a... falando acerca de o que é, é... ser retro o... qual é a questão do... da geração retro será que PSP é retro? será que Nintendo DS é retro? será que Wii já é retro? Isso e muito mais a gente vai falar aí com o passar do tempo E eu sei que hoje vai ter briga de faca Começando aqui, vamos começar aqui com o meu amigo Celso Se apresenta aí rapaz
1: E aí pessoal, sou Celso do canal Definestrando Jogos E vamos falar um pouquinho sobre essa, esses assuntos bem polêmicos aí
0: E aqui, no lado do Celso, de acordo com o
2: Hangout então, meu amigo Diego, se apresente. Fala pessoal, sou o Diego Campos do canal Brasilca Gamer, o prazer estar participando com vocês aí de novo, e a coisa que eu quero dizer é que coleção de emuladores não existe na minha lista.
0: <risos> e por último, e não menos importante, por enquanto o Marcelo está offline, tá aqui nosso amigo Bruno, o guitarrista.
3: Fala pessoal, aqui é o Bruno, Guitar Dreamer, pronto aí pra bater mais um papo sobre bastante coisa retrô, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente curte, e espero aí que encontremos bastante pessoas argumentando aí no bate-papo, trocando uma ideia, interagindo, perguntando, porque o lance é esse, né? É a gente dando opinião daqui, vocês daí, todo mundo batendo um papo da hora aí sobre retro gaming. Valeu pessoal!
0: Aí o nosso o Marcelo tá um pouco ausente, mas daqui a pouco ele volta... É, vamos começar aqui com uma pergunta que eu fiquei formulando essa tarde Que é a seguinte Quem começou, assim, a... Quem começou a pegar os emuladores em 96, 97? Qual, qual foi sua sensação de reviver aquele pequeno momento recente? É... Eu vou dizer assim, assim da seguinte forma quando você. Não tinha mais. Não tem mais um. Alguém tá comendo aí alguma coisa?
1: Não sei. É, é barulho de vento, né?
2: É, alguém. É... Não eu eu no... Não, é barulho de vento ou barulho do meu do videogame aqui? Se for, posso desligar.
1: Eu acho que é videogame, não é outra coisa.
2: Tá. Se estiver atrapalhando, você me fala aí. Beleza. Para
1: de jogar, Diego, presta atenção, cara. <risos> você é verme, viu? <risos>
0: bom é, vou fazer uma pergunta aqui vou, vou começar aqui quando quando, é, vou aqui pra vocês, quando vocês se acharam que são realmente retro gamers qual foi aquele momento que você viu e, e sentiu ah, eu sou um retro gamer Thelso
1: bem, eu acho que eu me senti assim quando a cultura gravou aqui na minha casa quando a TV Cultura gravou o terceiro encontro da comunidade Mega Drive, é, eu acabei fazendo um belo de um discurso para a câmera, que foi cortado e só ficou no final assim. É, somos os Retro Gamers, a merda que eles cortaram praticamente tudo que eu falei. Mas eu falei exatamente desse, desse sentimento, porque eu, eu, nunca, eu, nunca me, eu nunca me desfiz dos meus consoles... A pessoa, é, vai ser a playboy, é, fazer o okay, quê, né? Não posso fazer nada se meu pai trabalhou 35 anos pra me dar uma, um, um, uma vida boa, não posso fazer nada. Não fui eu que decidi ter dinheiro, foi meu pai que quis ter, então foda-se, pau no cu dele, então. Então, <risos> então eu nunca me desfiz dos meus consoles. Mas mesmo assim eu me sentia retro game porque eu tinha os consoles mais antigos. Porque eu mantive aqueles consoles comigo. E mesmo assim, emulei eles também, né? Com aquele, como que é? O Site lá, aquela porra daquele Não. emulador bosta. Num Pentium 2. Incrível. Mas, mesmo assim, eu me senti realmente naquele dia. Por quê? Porque eu falei dos consoles. E consoles que eu, que eu mantive durante 20 anos, praticamente, né? Isso já faz o quê? Já faz mais de. Acho que já faz uns 5 anos, 6 anos que já foi esse encontro. Então, A é, então, então provavelmente já tinha já tinha uns 20 anos já alguns consoles. Então realmente eu me senti ali um retro gamer, né? Antes e o detalhe antes de participar dos grupos, conversar com outras pessoas, eu não tinha essa visão também, né? Eu não tinha essa visão, mas acho que foi no terceiro encontro que realmente eu me comecei a me ver como um retro gamer, que eu, que eu tenho os consoles antigos, gosto, curto. É óbvio que eu jogo coisas novas também, né? Tenho bastante jogo na Steam comprei agora um, recentemente o um PlayStation 3 não quero comprar um PlayStation 4 é, recente agora porque não tem jogo nenhum nessa bosta console de novo quando Simon né tudo bosta então sei lá acho que desde essa época aí, desde quando eu, eu, eu participei daquela daquela gravação né do, do cultura retrô e vocês podem assistir aí no canal Mega Tubão tem né o na, a, a, na na íntegra todo o programa da, da cultura. Então vocês podem assistir depois aí quem quiser tiver curiosidade pode ver lá o momento que eu me senti um retro gamer. Vocês podem ver depois mais tarde aí no nosso canal.
0: É, e você Bruno? Você em algum momento da sua vida até agora como jogador qual foi aquele ponto que você se sentiu um retro gamer?
3: Ah cara eu percebi que eu era retro gamer a partir do momento em que eu vi que a evolução não estava me satisfazendo é, da mesma forma que os jogos antigos né? houve uma época, é lógico que eu é, parei de comprar consoles numa época meus últimos consoles fos, é, são um PSP é, na verdade eu comprei os portáteis de, dessa época né? Eu comprei um Playstation 2, um PSP e um DS então foram os últimos assim, que eu comprei e uh, depois fui vendo a evolução, alguns jogos eu quis jogar, é lógico que existem várias franquias novas que você quer jogar um jogo ou outro, mas eu não senti tanta vontade de jogar esses jogos, da mesma forma que eu sinto vontade de jogar aqueles que, que fazem parte do, do meu mundo aí gamer. Né? E no caso eu curto muito jogos de plataforma, né jogos é, side-scrolling, e isso meio que está extinto, né? E aí eu percebi, cara, que eu era retrogamer é, quando eu vi que eu tinha que apelar para os jogos antigos para poder jogar coisas do universo que eu curto. Felizmente, tem aí o arcade, né, que amplia bastante as possibilidades, né, já que tem, existe jogo para caramba para você jogar aí. Então isso me, vai me mantendo, e também os indies, né. Aí eu percebi que, na verdade, é, o, meu, o, o lado dos jogos, aquilo que eu mais curtia, estava voltado para o retrogaming. Não pelo fato de ser retrô em si. Porque pra mim, a cultura retrô tem o seu valor cultu tem cultural, né? Tipo, você gosta do jogo porque fez parte da sua vida e tudo mais. Mas eu me vejo preso nisso por causa justamente dos jogos side-scrolling, cara. Que eu, é bidimensional pra mim forever, sabe? Então, não tem como jogar esses jogos hoje em dia. Se, se essa cultura... Se esse tipo... Se, se isso se estendesse pros dias de hoje... Eu ia ter a mesma vontade que eu tinha de comprar consoles, acredito eu. Porque um dos poucos jogos que eu curto, dos últimos que eu joguei, é, dos mais entre aspas mais atuais, que já, já são velhos, é, por exemplo, o Contra Shattered Soldier, que está exatamente dentro daquela essência contra pra mim, eu falei acho que no, no Mega Cast passado, que é um jogo sensacional, e jogos desse tipo eu curto. Então, geralmente aí por causa disso eu fiquei preso e hoje eu sou retrogamer por vários fatores. Um deles é, é porque fez parte da minha vida e outro deles é porque justamente é o tipo de jogo, os tipos de jogo que eu curto são dessa época, das épocas passadas.
0: E você, amigo Diego, como é que você se sentiu velho, digo, retro gamer?
2: Cara, eu sempre tive uma... Eu não sei, acho que é difícil um pouco a gente falar assim que a gente é retro gamer porque a gente tem que saber o que é ser retro gamer. A gente tem que é, definir um parâmetro primeiro. Mas se eu... Se, eu, assim, teve, se tem uma época assim que eu decidi que eu, que eu podia colocar esse título assim é, depois do meu nome, acho que foi quê, uns 5, 6 anos atrás, é, quando eu comecei a colecionar videogame de novo. É, eu tive uma vontade de comprar um Mega Drive novamente, eu já estava morando aqui nos Estados Unidos, minha coleção tinha ficado toda no Brasil, é, não tinha videogame nenhum na época, não sei, os jogos que eu podia jogar no computador e de repente, me bateu aquela nostalgia, é uma coisa que eu sempre gostei. Logo depois, eu me envolvi bastante com a comunidade do Mega Drive lá no Orkut, com as outras comunidades de retrogamer lá. E a partir daí, eu acho que eu não, eu não parei mais, né? É, eu acho que retrogame era uma coisa que eu sempre gostei e que acabou ficando um pouco esquecido, assim, durante algum tempo da minha vida. E agora, acho que hum, poder aquisitivo um pouco melhor, assim... Conhecendo mais pessoas, que com a ajuda da internet, conhecendo mais pessoas que gostam da mesma coisa de você, eu acho que ajuda um pouco mais você a estar mais envolvido e mais ativo nesse, nesse hobby de, de retro games também. Mas eu acho que, no geral, existe um uma, uma apelo muito grande aí para retro game agora. Eu acho que nunca existiu uma época tão boa para ser um retro gaming assim até se tratando de jogos da nova geração tem muita coisa nova a gente falou sobre jogos indies no cast passado tem muita coisa nova que tá se remetendo aí a, a jogos justamente essa esse despertar aí dos retro games aí que estavam dormindo, que estavam na, co na cova eu acho que agora é o Rise From Your Grave <risos> dos, dos, dos retrogames. <risos> é isso aí é,
0: eu no meu caso, é, eu me vi como retro gamer quando a palavra retrogamer entrou em, assim, apareceu nos jornais e em revistas assim, eu acho que foi em 2000, 2006, 2007 quando justamente o Orkut apareceu e começou a aparecer um bocado de comunidades, é, comunidades acerca de Mega Drive, Super Nintendo, Master System, Game Gear. Porque não existia mais é, nosso meio, você só podia comprar pelo mercado meio e virou por, por amigos, né? Quer dizer, aquela sensação de você pegar o emulador, no meu caso, eu, comecei, eu recomecei a jogar Mega Drive com o emulador é, e poder jogar aquele mesmo jogo que você jogou há 10, 15 anos atrás, eu me sentia um pouco um com nostalgia. Eu acho que o Retro Gamer é uma pessoa também um pouco nostálgica que quer reviver as coisas antigas, né? é, pois é, caso... a...
3: ah, é só... cê, desculpa, só... Daniel, você só... tem...
0: Só uma coisinha aqui para antes de continuar, que eu libero você para falar. E é, você aí Sim. que tá aí com, no, nos ouvindo aí, por favor, curta, compartilhe o nosso vídeo, né? pega aí o link do YouTube, vai lá no Facebook, no Twitter, no Avonista, no MySpace, no High Five, e, é, se é que existem essas coisas, né? aí Bruno.
3: Então, só é, completando também uma coisa importante, e interessante, foi o seguinte: é, mesmo na época de, da evolução onde que eu poderia, na época ainda que eu tinha ainda como adquirir novos videogames e tal, estava, enfim, na época do Play 1, 64, que eu ainda estava nessa questão de pegar os videogames do momento, houve um tempo que eu percebi isso, né? Ainda não, acho que não, talvez não existisse o rótulo ainda retro gamer. Mas é, eu sempre soube disso por causa também dos abandono-ware, abandono né, cara? Você querer jogar um Doom, você querer jogar um Lotus, querer jogar um, um Commander King, numa época em que você vê aí que já tava, sei lá, um Nintendo 64 e já partindo pra frente. Então eu sempre tive um pouco disso também, né, de querer jogar os jogos antigos, independente de estar acompanhando as gerações, né? Então só isso, sem delongar, que foi uma coisa que você, na, quando você estava falando, você acabou me lembrando, né? Que a gente sempre teve nessa, é, independente de acompanhar a evolução ou não, a gente sempre nota se a gente ainda tem aquela paixão, aquela coisa que faz a gente jogar os antigos ou não. Porque tem muito um divisor de águas, às vezes uma pessoa fala Ah, você não, não joga jogo novo porque você não tem dinheiro. E nem sempre a história é essa. Às vezes você realmente não tem dinheiro para comprar um videogame novo, como por exemplo eu no caso agora. Eu moro no Brasil e mesmo, enfim, não sei. É, eu não compraria um PlayStation 4 agora nem, quatro, nem ferrando. Porque, mesmo porque eu também eu, eu curto muito música e eu curto outros, outros tipos de coisa que eu vejo como prioridade, assim. Mas é, eu gosto de videogame pra caramba. Então os outros jogos, os que eu, os que eu tenho mais facilidade de adquirir e jogar, eu jogo. Mas isso não é uma regra. Quando eu tinha esse poder pra comprar esses videogames e tava tudo na minha mão e era o que eu queria de fato na adolescência e tudo mais, ainda assim eu jogava os antigos. Bom, é eu isso aí. Posso,
2: eu posso falar por experiência própria mesmo, né? Tô aqui ó, jogando meu Play 4. Enquanto eu tô falando com vocês. E sou um, um retro game de carteirinha, assim. Eu acho que é uma coisa. É, é muito interessante essa separação, assim. Existe uma. É, uma ideia quase que fictícia, assim, que você, ou você é retro game ou você é next game, né? Eu acho que isso é uma bobeira danada. É, o que aconteceu, na verdade, foi que eu nunca tive pronto. Eu nunca, eu nunca me conformei com os, com os jogos antigos terem acabado, né, da gente mudar de geração. Cada vez que a gente muda de geração, pra mim, pra mim não, não quer dizer nada, entendeu? Eu tô jogando meu Playstation 2 até hoje, eu tô jogando meu Play 1, jogo meu Mega Drive, meu Super Nintendo, meu Atari, meu Playstation 4, entendeu? A, a minha vontade é me divertir, entendeu? E... É, felizmente ou infelizmente, os jogos que me atraem mais são jogos com a temática mais antiga, assim pela simplicidade ou pelo estilo de gameplay. Não sei explicar, talvez até pela parte nostálgica também, né? Que são jogos que a gente cresceu jogando. É, eu queria mesmo era escutar um garoto aí de 15, 10 anos falando Ah, eu gosto de Super Nintendo por isso, por isso, por isso. Né? Uma criança aí que não crescia na época e talvez dando uma opinião dela aí por uma opinião honesta aí do porquê que ela gosta de jogos antigos, né? Porque eu acho que cada um de nós aqui, querendo ou não, ainda tem um pouquinho da parte nostálgica aí envolvida na nossa, no nosso gosto, né? que são jogos que a gente cresceu jogando, e isso, querendo ou não, influencia pra caramba. Sim.
4: É
0: e uma coisa assim que é realmente interessante, que a gente pode colocar as duas coisas em uníssono. É. Que quando você é um retro gamer, que assim, creio que a gente pode colocar o retro game em dois parâmetros. Aquele, aquele cara que jogou antigamente todos esses videogames na, na época. E o cara que, digamos assim, tá pegando agora com 10, 15, 20 anos os jogos do Mega Drive e do Nintendinho e tá gostando. É um de certa forma um retro gamer, mas aí pode colocar um pouquinho mais pra frente eu vou começar aqui com a pergunta mais cedo porque se a gente for enrolar aqui vai a pergunta vai sair lá passou a meia da noite e aqui <risos> é, vai ser bem interessante porque nós temos dois colecionadores e esses dois colecionadores podem começar a responder e vai juntar juntamente com a causa do retro game em si é, foi o Ramon M Silva que perguntou o seguinte como vocês começaram as suas coleções eu posso dizer que eu não tenho assim coleção eu não sou digamos assim não tenho quando eu gasifo para comprar o videogame e guardar é, ou comprar agora recentemente porque aqui no Brasil tá muito caro, né? Mercado livre que eu diga. Vamos deixar aqui primeiro com com o Celso, depois eu passo pro Diego para vocês responderem. Vai lá, Celso.
1: Escolha é a pergunta, desculpa. Eu tô falando com o pessoal lá do do chat. Do chat. Se povo
0: não é mulher não, pai. faz duas coisas no tempo não. Quando você começou a colecionar?
1: É. Quando eu comecei pois, a colecionar? Como vocês começaram? Como? Então, como que eu comecei? Na verdade, eu nunca tive intenção de colecionar Na verdade, eu reparei que eu tinha vários consoles Isso na época da Nintendo Quando eu trabalhava na Nintendo Eu comecei a reparar porque o que acontece eu, Meu pai me deu o Atari em 81 E só em 91 que ele comprou o Master System pra mim Então, o que acontece? Foram 10 anos né, para conseguir isso depois eu pedi o Mega Drive, que eu até comprei o um Mega Drive japonês, o meu primeiro foi o um Mega Drive japonês. E ele comprou no jornal Primeira Mão. Só que depois, do, depois desse Mega Drive, eu comecei a trabalhar isso com 16 anos, foi em 92, na, na, na Playtronic. Né? E aí o que acontece? A partir desse momento, o dinheiro que eu ganhava na Playtronic, eu usava pra comprar meus jogos. Aí eu comprei um Mega Drive Nacional, com Altered Beast comprei o meu, o, meu, o meu Mega CD, na verdade foi um Sega CD, que o cara tinha acabado de comprar um 3DO, e aí ele vendeu o Sega CD para poder pagar o resto que faltava do 3DO. E aí eu também vi, falei, caramba, né? Eu tô com Atari, Master System, Mega Drive, peguei o, o Sega CD, aí eu, eu passei na loja é, o Z Games, que tinha aqui perto da minha casa, quem mora aqui em São Paulo e lembra da loja na década de 90, lá sabe que a loja que tinha aqui no Ipiranga na rua Greenfield, tinha um Sonic gigante, inflável, que eles colocavam na porta. Aí eu comprei um 32X por 50 conto na caixa. 50 conto na caixa lacrado. <risos> aí comecei a comprar vários consoles. E quando eu fui ver, né, também trabalhando na Nintendo, consegui um Super NES, peguei um, peguei um, um, um NES Action 7, né, que vem com dois controles e tal. Então aí eu comecei a ver que eu tava colecionando. Mas, na verdade, eu até falo hoje, amigos. Eu não me considero um colecionador. Porque eu acho que a maioria dos colecionadores coleciona e deixa um monte de jogo na poeira lá. Um monte de prateleiro, um monte de console. 20, 30 consoles pegando pó e não joga porra nenhuma. Fica jogando tudo em emulador. Eu coleciono memórias. Porque cada jogo que eu tenho, cada item que eu tenho na minha coleção, são jogos que eu gosto. Que nem mesmo o Diego. O Diego me vendeu uns jogos de Play 2, tem jogo que pra mim não vale nada, tava no pacote lá, o Diego acabou me vendendo por um preço bacana, mas eu vou fazer o que? vou revender essas porra são jogos que pra mim não valem nada tipo, é, os caras falam, nossa esse jogo é fantástico, foda-se, pra mim não vale nada, é lixo eu não joguei, não me interessa não quero saber desse jogo, bosta pra ele então eu oh, acho para que. Não, que
3: hoje... por exemplo.
1: Não, isso aí nem, nem se ele me oferecesse por um real eu aceitava. Eu
3: eu acho que sou o único da galera aqui que curte Streetwise. Não, eu, não, 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 tem eu, mais um, tem eu, o eu Lucas. Eu vou, eu vou curto, te apresentar né? o
1: Lucas, e em The Bronx, você vai gostar também. Tá, ele gosta gente... desse, dessa bosta.
5: Quando a gente é, joga. Ô, é... <risos> é que... oh, oh, oh. Bruno,
1: do Streetwise,
5: né?
0: do Streetwise é a mesma coisa que eu gostar do Altered Beast do PlayStation
4: 2, né? Ah, ah, sei falar. Falar. Ah, não. Mas então, eu só <risos> não sei... Eu só... Né? Mas não
1: desvirtuar, né? Eu só sei do seguinte, que hoje eu coleciono memórias. Os jogos que eu tenho são jogos que eu joguei, jogos que eu gosto, que eu gostei. Eu não coleciono videogame que eu nunca joguei. Ah, tem um PC Engine, não um puta de um videogame. Foda-se, eu nunca joguei, não fez parte da minha nostalgia, não fez parte da minha infância. O que é que eu quero com essa bosta? Não tem nada, não tem história, não tem vivência claro, Não tem nada, não significa nada Pra mim esse videogame Ah, mas você pode jogar, então, joga no emulador, pra que, que eu vou gastar 1.500 reais num bagulho com Tá caro jogo, Você só encontra no Japão nos Estados Unidos Não tem nada no Brasil, todo mundo louco No mercado vendendo mó caro Então eu só me concentro naquilo que fez parte Da minha infância, da minha nostalgia E daquilo que eu gosto É lógico, as pessoas falam, pô, mas você não, não abre, abre, a, a, abre espaço Pra mais nada, abro com os emuladores, que também é um dos assuntos aqui. Os emuladores acabam me dando a oportunidade de jogar jogos que eu não joguei na época, porque, olha, não joguei muita coisa, viu? Puta que pariu, tem muito, é muito jogo, MSX, Intellivision, Odyssey, é, o Magnavox, cara, é muito vídeo, fora os PCs, né? Commodore, Commodore 64, Amiga, MSX, que eu já falei, porra, é muita coisa, não dá pra ser jogar tudo, não existe pessoa no mundo que conseguiu jogar tudo e ter a, a vivência sim, com tudo. Né? Então, é isso. Eu acho que começou aí, né, quando, em 92, começou, eu comecei a ver que realmente eu era um colecionador. Mas colecionador, bem assim, só daquela das coisas que eu realmente gosto, entendeu? Nada mais, nada menos.
0: É, antes de passar aqui pro o Diego, é, eu quero que eu acabei de lembrar aqui, a Silvia, que participou com a gente aqui é, faz um tempinho, mandou um beijo para todos os velhos daqui, viu? Opa,
3: Andou... todos o quê?
0: Todos os velhos daqui
4: Ah tá, então
0: Então é só pro Celso
5: tá? <risos>
1: Então Porra. um alô Deixa eu mandar um alô pro Eder é, Welton Aí um alô pra você, Éder as pessoas, Na minha live fica também Manda um abraço, um beijo pro Pará Eu fico mandando beijo, abraço pra todo mundo Um salve tá? pra tema Mas tudo bem É isso aí o é, pessoal, pessoal aí
0: que está no norte do, do país, tirando o Acre, que não tá ouvindo a gente aí, por favor, compartilhem essa parada. É interessante que quanto mais a gente estiver aqui, mais a gente vai poder é, conviver com, é, falar aqui pegar as perguntas de vocês né, e ver o que vocês estão escrevendo aí no, no chat. Diego, como você começou a colecionar?
2: Ah, eu acho que eu respondi um pouquinho né? antes, quando eu, come... eu comecei a colecionar sério mesmo... É, depois que eu, que eu mudei para os Estados Unidos, até porque aqui é muito mais barato. Eu, se eu tivesse morando no Brasil, seria muito difícil. É, eu sempre tive uma tendência, mesmo da época que eu morava no Brasil, de não me desfazer muito dos meus consoles. Né? Ah, eu, é, assim. eu, eu tinha assim. Eu tinha um Mega Drive, eu tinha um Nintendo 64, eu sempre tinha alguns com um, um Playstation 2, mas é, o, pelo é, é, problema dos do jogos serem muito caros no Brasil... É, nunca tive é, uma coleção muito grande. Então, uns 6 anos atrás, mais ou menos, aqui, eu, de um presente de aniversário, tava... sabe que quando chega aquele aniversário assim que você já está velho, você não tem muita coisa que você está querendo, <risos> ou que você está precisando no momento. Eu estava procurando alguma coisa para poder comprar legal, e num, num site de classificados aqui, de, de, da, da cidade onde eu moro, eu achei um cara vendendo um Mega Drive dele com uma coleção bem grande. Aí eu comprei o Mega Drive com uns 20 jogos, assim, né, incluindo vários jogos muito raros hoje em dia, assim, bem caros. E a partir daí, eu não, não parei mais. né? Acabei me estendendo para várias, várias outras plataformas. né? Playstation 1, que é um, console, um dos meus consoles favoritos, e hoje eu coleciono para praticamente todas as plataformas. Diferente do Celso, eu tenho, eu tenho alguns jogos que eu sei que eu não vou jogar, mas por, por motivo de colecionador eu tenho são tá Os
1: colecionadores que eu pra nada Só pra guardar na estante Não, 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 não. Eu deixa eu explicar mal. uma razão
2: Por exemplo, pra mim
1: Ninguém joga, ninguém nunca vai jogar esse jogo Porque tá ah, lá pegando morreira na sua
4: coleção mas, mas pra mim
2: existem fatores nos jogos assim que, são, que vão além Do gameplay Por exemplo, tem jogos que são uma merda Mas por exemplo, tem uma música muito legal Então eu ah, gosto é. de ter esse jogo é. E jogos que são muito ruins Mas tem uma arte, a arte da capa do jogo é fascinante, entendeu? Então, esse, por exemplo, muitos jogos da, da Dreamworks é, são jogos que eu não tenho vontade de jogar. Muita gente gosta, mas são é um jogos que eu tenho porque a, eu gosto da arte dos jogos, entendeu? Tira a Xerox jogos... da capa. É, mas ele, aí... aí ah, um pouco, cara, ele, tá ele, assim, mora, ele não
3: precisa disso onde que ele mora, é, velho. Aonde é, ele, ele, ele mora, né? A nossa ele Xerox aqui... Livre, a nossa Xerox aqui é o, é, o jogo, é o jogo completo lá, na, na, lacrado, entendeu? Não. Então não...
2: A nossa Fieryx aqui
3: é o jogo lá que tá lá, então.
2: Exatamente, a média de jogos aqui. É, pra não deixar vocês mentir, tô com uma sacola aqui de uma. Quem tá escutando na, na live agora e tá vendo aí no YouTube vai, vai presenciar isso aí. Jogos que eu comprei recentemente numa loja de coisas usadas aqui, dos Estados Unidos, né? Jogos de PlayStation 1, por exemplo. Esse jogo aqui eu nunca vou jogar. Um jogo da Disney Kit, né? Que merda, fala aí, só uma merda. É. Mas eu acho a, Eu acho a capa do jogo Muito legal, e o que ah, você fala, pô, O que, que tem de interessante nesse jogo? Esse jogo tem uns mini filmes Tem uns 30 mini filmes da Disney Que eu acho muito legal, então como colecionador Eu comprei, entendeu? Eu paguei 2 dólares Mesma coisa com esses jogos aqui de, de, play, de Xbox original O jogo desse aqui, por exemplo um, um Knights of Old Republic Ele custa, até no eBay ele custa 20 e poucos dólares E aqui tá o preço que eu paguei nele, ó. Está dando para vocês verem aí? Não dá. Eu paguei R$2,99. Então, é difícil para você que é um colecionador que gosta de videogame deixar passar aí. Essa foi uma Poxa, das razões assim, que, ac que acabou é, aumentando a minha coleção. E eu também tenho que, eu tenho que agradecer a outros colecionadores né, do Brasil também, igual o Celso, o Lucas o próprio Marcelo, a galera que compra jogos comigo, que sabe que eu acho jogos baratos, e eu acabo vendendo eles também baratos. E, consequentemente, eu ajudo eles a aumentar a coleção deles, e eles me ajudam também a aumentar a minha. Então, acaba sendo um ciclo de assim, e vai muito além do... De, de ter a posse do jogo, assim, de ter a, o jogo na mão. Entendeu? eu acho que colecionar videogame é mais pela comunidade, é mais pelo... Pela nostalgia, pelas pessoas que você conhece, entendeu? Acho que ela passa um pouquinho da parte material, assim. Não sei, essa é a minha opinião.
3: Com certeza, você eu... indo no mercado aí do, dos Estados Unidos, aí num mercado não, no, numa loja dessas de, de artigos usados de, de antigo, você acha muita coisa... O, o, cara, o Diego mostrou uns bagulho que ele... É, eu não lembro onde que eu vi... Mas ele mostrando os bagulhos que ele tinha comprado, né, na, em oferta lá e tal, eu falei, cara, eu não acredito, e tudo impecável, assim, cara, um preço maravilhoso, um preço bom para os Estados Unidos, então, entendeu? Então, tipo, você tem lá um dinheiro que dá pra você, você compraria o quê? Um lanchinho, qualquer coisa do tipo. Você vê que tem um game ali que você pode adquirir com, com uma pichincha tá ligado? Você vai comprar, cara, não tem jeito. E é né?
2: exatamente, exatamente o não... que eu faço, geralmente eu vou na minha hora de almoço, nessas lojas, assim... E, se eu achar algum jogo que eu acho legal, eu deixo de, de comer, pelo meu trabalho tem muita, tem uma, uma cozinha aberta lá, eu deixo de, de ir no restaurante, alguma coisa assim e compro o jogo, entendeu? É, eu tenho uma, uma, um contrato com a minha esposa que eu não posso gastar muito dinheiro com videogame, então eu preciso sempre estar tá dando um jeito é, de, de, de poder estar tá comprando, entendeu? Porque o hobby de colecionismo... É um hobby é, muito divertido, mas o Celso o Marcelo pode dizer também que é um hobby muito caro. Mesmo morando nos Estados Unidos, se você não tiver cuidado, se você não tiver um planejamento no seu orçamento, você pode acabar se prejudicando muito por causa de colecionismo. E isso eu não falo é. só de videogame, não. Tem pessoas aí que entram em dívidas muito grandes por causa de coleções, entendeu? Essa é, é, é eu conheço... Mesmo.
1: Só, só para complementar isso que você falou. Teve um, tem um cara que eu conheço, acho que a maioria não conhece, e, e, e ele gastou, ele teve que pedir empréstimo no banco de 14 mil reais para comprar todos os jogos de NES do, de um amigo Eu não vou falar o nome de quem seja, mas ele pediu um empréstimo de 14 mil reais E agora ele tá com, acho que quase todos os jogos de NES Esse cara tinha quase todos os jogos de NES Ele pediu um empréstimo no banco de 14 mil e comprou Mas é que tá, são jogos de NES, coisa toda japonesa com caixinha, manual é caro, colecionismo é uma coisa da cara. E, né? e o é... problema é que aqui no Brasil é
2: muito, tem muito especulador também, né? A gente Exatamente. Só pra, ganhar em cima. só pra poder falar mais uma coisa antes de eu terminar meu meu ponto aqui, tem um ponto de colecionismo que eu só consigo é, me satisfazer pelo fato de eu morar fora do Brasil, que é do Game Hunt, né? Que é, pra quem acompanha meu canal, o Celso, a galera que, que me conhece, sabe que eu saio muito encaçado de videogames e eu tenho um prazer muito grande de entrar numa loja, procurar no meio de um monte de CD de música, achar um jogo legal de Playstation 1. Pra mim, isso é quase que uma terapia, entendeu? Isso é muito além de olhar no site, no eBay da vida, no Mercado Livre e comprar o um jogo. Eu compro muito poucos jo é, jogos online, entendeu? Pra mim, existe uma coisa muito mágica, assim, de poder ir numa loja, ir numa feira, ou de ir numa, numa venda de garagem, uma venda de, de, de quintal ou de não sei como é, um yard sale. E achar os jogos, assim, baratos, pessoas que estão se desfazendo, e saber da história do jogo por trás disso também. Porque muitas vezes as pessoas estão vendendo falam, nossa, eu comprei esse jogo aqui, quando eu tinha não sei quantos anos, adorava esse jogo aqui, e a pessoa acaba me vendendo e, é como o Celso falou, as memórias daquela pessoa vão embora comigo, entendeu? E pra mim isso é muito satisfatório. O valor de esquema no,
3: no, no produto, na, na matéria-prima ali, né, cara? Você comprando um jogo online, você, você pode se divertir, mas você não tem essa, toda essa coisa, desse valor aí, né, agregado. Exatamente,
2: não tem nada mais prazeroso do que eu comprar um jogo antigo, abrir ele, ver que a nota do jogo ainda tá lá dentro, da época aí, tipo, 15 anos atrás, e aquele caderninho de password, assim, com os, os códigos do jogo anotado à mão. Aquilo pra mim é coisa... A minha não tem nada melhor que isso. Chora não, rapaz,
0: chora não. <risos> Deixa pra chorar depois, off câmera. É, Marcelo, tá vivo aí? Tô vivo, tô vivo, sim. É, então você
4: é colecionador também? Então, eu, 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 me, eu não me considero colecionador, mas ah, eu é, tenho. Marcelo, mas antes, antes de fazer
0: essa pergunta, eu quero perguntar realmente assim: não é que você se considera, não, não se considere colecionador? Mas digamos que você tenha algumas fitas, a gente quer saber de você. É, como você começou a sua coleção, essa sua pequena coleção?
4: Como? Felipe? Então, é, minha coleção, entre aspas, é toda de Mega Drive. Eu, como foi o videogame assim, depois do Nintendo, foi o videogame que eu tive mais chance de ter muitos cartuchos e tudo? Então eu continuei só com o Mega mesmo, até hoje eu tenho. Eu tenho 3 Mega Drives aqui, Um, 1, o 2 e 3. Olha que bacana, velho. Tem um de um, é, cada um, um C... bacana, bacana. Um Sega CD e tenho cerca de 90 jogos do Mega Drive. Agora sim, os cartuchos do Mega Drive antigamente, como o Diego muito bem sabe disso, que eu comprei muita coisa ao Diego, mas muita coisa mesmo, e muitos jogos até os criatos caros, né, como contra, Fonza, Chacan, Teve alguns jogos até casa que eu comprei com o Diego também. Só que eu tava chegando a um ponto que eu tava comprando tudo que era jogo do Mega Drive e tava vendo que o negócio não ia... eu ia, ia quebrar. É caro. É caro, velho. Se você quer comprar todos os jogos e tudo, vai comprando um. Vai até as bosta eu comprar. Vai comprar tudo. Então, como eu sempre gostei dos cartuchos da Electronic Arts, aí eu pensei, pô, Electronic Arts tem um filme 30 jogos do Mega Drive foram feitos naquele modelo do cartuchão, né? Do americano. Então, voltando na cabeça, se eu vou colecionar, então eu vou colecionar só os jogos da Electronic Arts. Eu vendi tudo. Só os jogos que não eram da Electronic Arts, Gunstar Heroes, tudo, tudo, tudo. Não era da Electronic Arts eu vendi. E hoje só coleciono esses jogos do Mega Drive da Electronic Arts. Eu tenho um, cerca de, eu acho que uns 8, 3, 3 jogos da última vez que eu comprei. Só desses cartuchos da de Electronic Arts. Oh. Made de 90, 90, 91, 92, 93, 94,
2: 95, 96, todos. E a coleção é pequena, né? Pra você ver como é que é a modéstia da, da criança, né? <risos> Mas assim, ele faz,
4: está faltando alguns filhos, Até eu converso, vou voltar até meus contatos com o Diego pra ver se ele acha essa minha aí Se eu... eu consigo pegar, né? Porque agora tá foda, velho. Com <risos> a lei brasileira aí, meu irmão. Tentar inventar e pra
2: comprar jogo agora. Agora tá difícil até pra mim aqui, cara. Porque, primeiro, que o número de colecionadores e vendedores aumentou bastante. Né? Então, antigamente eu andava em qualquer loja e achava jogo toda hora. Hoje em dia, se eu achar um jogo de esporte, eu já fico feliz, entendeu? E eu lembro
4: que o Diego sempre chegava pra mim e dizia Marcelo, tô aqui com um pacotão pra você aí começava a passar os jogos que tinha lá e vamos lá, vamos fechar, quanto é? É 400 reais, bora manda, aí mandava a caixona pra cá. <risos> nunca fui
2: nunca pegou o Alfano. eu acho que o Diego tinha uma, uma mágica lá que. cara, a, não... até hoje nunca tive problema com o foda, né Celso já mandei várias caixas pro, pro Celso, já mandei várias Sim. pro Lucas, mandei várias pro <risos> Teve uma vez que eu mandei com o Marcelo, um Dreamcast, um, um Xbox tijolão e mais um monte de jogo ali na caixa, foi gigante. Eu falei, é essa aí. E passou tranquilo também, não foi? A caixa, uma caixa enorme, meu pergunto é. é só. É só fazer as mágicas do Brasil que <risos> Bruno, é game. É... Bruno! É. Mas se
0: continuar aqui. É, é, no caramba.
3: caso de... <risos> Desculpa, gente, pra vocês verem como o brasileiro tem as suas mágicas brazucas até fora do Brasil, né? Sempre tem um jeitinho. Assim. É, não vou dar mole pra Dilma é, sempre. É, né? que...
0: Pega lá, não, ah, legal.
3: E dá um Mega Drive. Eu Acaba. dou um Mega Drive pra cada
2: <risos> policial federal. Eu dou um mega drive.
3: Aí, aí no caso aí, ele chama de Brazilian Way, né? <risos> Bruno, é, é... pode falar, é. manda. Manda, Daniel. Aquela coisa,
0: eu não sou coração, não andou, eu vou passar pra vocês. Se você não for colecionador, a gente já passar
3: adiante, beleza? E aí? Você Isso aí vai passar, vai passar direto, vai passar direto. Eu, eu sou colecionador de rons. <risos> Tô Sacanagem.
0: Ah, olha, é nem, é nem é de rons,
5: difícil,
3: cara. cara. Não, de, de verdade, olha, nem de rons, eu, é, tem gente que fala, faz essa piadinha né, e tal, que muita gente odeia. Eu, eu não ligo, na verdade. Mas nem, nem de rons eu poderia dizer que eu sou colecionador também, porque eu não, eu não sou muito apegado a, a possuir tudo, entendeu? E mesmo ROMs. Então, é, eu gosto de jogar geralmente aqueles jogos que eu realmente vejo um vídeo na internet, ou em algum outro lugar, ou que alguém me apresenta, coisas assim, e jogo aquilo. Eu descubro uma vez ou outra algumas coisas novas, mas geralmente eu vou em cima daquilo que eu já sei que eu, que eu curto mais ou menos. Bom, mas como colecionismo não é a minha praia, então vamos pular Bom, aí pra... Vamos pra passar
0: pra a adiante, Antes de mais nada, mais uma vez aqui, repetindo, 38 pessoas ouvindo a gente, vamos lá, mais dois, pra ficar 40, compartilhe, Facebook, Twitter, vai no seu celular, manda pra sua namorada, namorado, marido, esposa, amante, qualquer coisa, <risos> vai que ele gosta de Mega Drive, né, Paulinho? É, vou fazer uma pergunta rápida, eu quero a resposta sim ou não, simples, eu ainda jogo isso ok. É, eu ainda jogo isso. Que a pergunta tá junto aqui. O que vocês acham da saída da Nintendo do país? Pra mim tanto faz. Celso. Celso
2: tá doido pra responder essa pergunta hoje, tanto que ele escutou. Cara, lá.
1: não. Se você for ver, a Nintendo nunca esteve no Brasil depois que acabou a Playtronic. Ela não tava, ela não tinha mais representação no Brasil. Então ela não tá saindo fora, ela só vai deixar de trazer pra cá, distribuir aqui, só isso se você Sim. comprar você compre no exterior compre na no Paraguai na Argentina Compra pro Brasil. só tinha uma distribuidora aqui <risos> na verdade era uma empresa que só pegava e, re, e revendia o jogo né? então isso aí foi isso aí é tudo é, pessoas é, os repórteres né são as pessoas que se dizem repórteres que manjam de videogame falando bosta coisa que não sabe merda nenhuma do que tá falando né a Nintendo já não teve mais representação no Brasil depois da Playtronic. A Nintendo oficialmente só existiu no Brasil pela Playtronic. Eu não vou lembrar o ano. Eu sei que em 92 foi quando ela chegou. Quando terminou, eu não lembro. Acho que foi 2000 que acabou. Não foi não lembro. acho que foi 2000.
0: Foi, foi antes de começar o
1: GameCube. Foi antes. É, foi Nintendo 64. Eu só citei o seguinte. É, não tem mais representação da Nintendo no Brasil. Não tem mais e não, não tinha... Na verdade, eles só vão parar de ter distribuição dos jogos aqui. Se você quiser comprar, você que compra em outro país. É isso que a Nintendo está fazendo. Antigamente, eles, pelo menos, eles antes dessa notícia, eles tinham, pelo menos, a falar assim, ó, oh, vamos vender lá para o uma distribuidora, alguém que representava a Nintendo. Representava, não que era a Nintendo, falava é. que era a Nintendo. Só representava a Nintendo para vender seus produtos. Tá? Só isso.
0: Então... Já acabou é, aí é. a
1: conversa, já. Pronto.
0: Mal alguém tem alguma coisa a falar sobre isso, a gente foi passar ah, adiante. Ah, que
1: pegue fogo na Nintendo. Bom, eu tenho. Que o morra e pegue fogo nele também. Pronto. Então vai lá, Bruno. É, bom, é, era isso que eu ia falar. O senhor falou, então
3: pode passar adiante. Sacanagem, não é isso? Não. <risos> é, o, o... A Nintendo... <risos> A Nintendo, ela, ela tá me, me assustando, cara, com esses... Não me assustando de preocupação, grandes preocupações, porque, primeiro, que eu sei que quem curte Mario, quem curte esses negócios, eu acho que não vai morrer. Mario não vai morrer, Zelda não vai morrer. Eu acho que não. Só, só quando o japonês morrer ou, ou alguém começar a cagar, né? Caso, por exemplo, um dia o Shigeru vai, vai morrer, né? Aí ele morrendo, pode ser que o pessoal que fique cuidando do, das franquias cague elas todas, ou continue fazendo do jeito que ele faz, né? Que, que é do jeito que o público deles, dele gosta. Agora, quanto a isso, não, 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 não me preocupo... Na verdade, me preocupar não me preocupo com nada disso, mas quanto a isso, não, não me traz curiosidade. Agora, quanto a esses passos aí da Nintendo, tá muito estranho, cara. Primeiro, liberam a ação livre de... de, de... Pessoas que fazem é, coisas de, com, com material de terceiro. Liberaram material pra, pra atividades em geral, artísticas. Depois, é, veio esse lance de, de entrar num monte de site e arrancar as ROMs de Super Nintendo de todos os sites. Dá fazer uma limpa. Depois vem com esse negócio de parar de distribuir no Brasil. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo. Enfim, eu não vou entrar em discussão assim, né? Ficar falando um monte de coisa, mas tem alguma coisa acontecendo. Aí quem é nintendista aí, quem é anti-Nintendo, que se entenda vamos para a próxima acabar, então. ah, uma
0: coisa <risos> da, da, das ROMs que está saindo por aí da Nintendo é pura especulação que a Nintendo está por trás disso isso aí deve ser alguma coisa a ver com digamos que tem um, um, alguns sites que são nos Estados Unidos e lá o nível de questão jurídica é alto né? agora se for tipo na Rússia como eu sempre falo a Rússia tem todas as ROMs da Nintendo e, e não vai tirar nem... só vai tirar se o curtir morrer.
3: <risos> eu, eu acho, acho isso, assim... Não tá muito não, hein? Se, na minha opinião, se a Nintendo... se der zica com a Nintendo, pra mim... como jogador, assim... neutro, pra mim vai ser bom, porque eu poder jogar os jogos da Nintendo em outras plataformas, pra mim vai ser bacana. Agora, tem os, pros nintendistas não vai ser bacana, porque eles, eles gostam da história, gostam da empresa... Gostam do legado E aí
2: Já são outros 500
0: né? que A Nintendo Com essas frescuras Escrota
2: Diego Tem alguma coisa Para falar? Eu tenho, coisa, eu tenho pra, O que eu tenho Para falar É o seguinte Eu acho que Vamos esquecer Um pouco Da, da parte é, do, do jogador E pensar Do lado da empresa Vocês acham Que a, a Nintendo Está ganhando dinheiro é, O suficiente Para manter todo esse trâmite aí com o Brasil, com todos os impostos que, que qualquer empresa tem que pagar para poder vender qualquer coisa no Brasil, eu claro acho que foi demais. um, um negócio que fizeram. Entendeu? Quem, quem que tá comprando coisas da Nintendo aí no Brasil? É uma, é uma minoria muito pouca, e pra, se eu fosse dono da, da Nintendo, eu já tinha metido o pé de, de fazer negócio com o Brasil há muito tempo. Sinceramente, é muito, é muito difícil uma empresa se sentir assim... É, motivada a fazer qualquer negócio no Brasil com tanto de imposto que a gente compra. Eu tô falando com o tanto de, de, de imposto que encontra o, o brasileiro, o, o Brasil, cara, ele está acostumado a ganhar muito, muito imposto. Eu tô falando isso por experiência própria de já tentar abrir negócios para poder fazer coisas daqui dos Estados Unidos para o Brasil e me desanimar porque a cada departamento do Brasil quer ganhar uma fatia do bolo e ninguém tá feliz com a fatia pequenininha, entendeu? Todo mundo quer ganhar a metade do bolo só pra ele, entendeu? Aí, você, isso não vai ser uma coisa que vai ser só a Nintendo, não. Se você olhar em outras áreas, é, empresas vai ter muita empresa metendo o pé do Brasil aí. Já tá havendo muito corte de, de concessionários, você já viu aí.
1: Mas aí nos Estados Unidos é. ninguém falou nada? Não teve nenhum comentário sobre isso? De alguma mídia especializada sobre a Nintendo
2: do Brasil? Não teve, infelizmente assim, não caso... teve. Porque, porque não é um mercado assim, pelo menos em relação ao é, Nintendo, que é? Nintendo Nossa, é, que é, nós somos considerados lixo, né mano? se você fosse a Sony, por exemplo imagina a Sony saindo do Brasil aí é, sim, assim. aí ia ser é uma coisa porque o brasileiro é um, é, um, é um povo que consome bastante as coisas da Sony, mas Nintendo, infelizmente é, eu acredito também nada. que é
3: bem, é bem capaz também do, 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 do Playstation 4 e do 360 estarem vendendo muito mais aqui no Brasil também do que o Wii U, né não ah, sei dos ah, números, né, Mas isso ah,
2: eles, eles já estão vendendo mais em qualquer, em qualquer país, entendeu? A Nintendo está sobrevivendo assim, em relação à venda de consoles, está sobrevivendo dos portáteis, né? E com a ascensão aí dos jogos de tablet, jogos de, de iOS e Android, ela tá com um mercado um pouco limitado, assim, ela tá vivendo das franquias maiores e. Céu da Pokémon, hein? Eu, eu adoro, eu adoro Nintendo, mas a Nintendo, Parece que todo cash, de alguma maneira, a gente consegue se conectar na Nintendo. Parece que a gente ama a Nintendo aqui.
1: Não é, mas... porque fizeram essa maldita pergunta. Foda-se, mas... Nintendo, pega fogo é todo mundo morre. É, a Sega também, é, a Sony, a é, não... bando de mercenário do caralho. Todos são mal malditos mercenários. Pega... Todo mundo morra dessas empresas. Bando de mano. Papocar, porra. E ah, o Marcelo, tem alguma coisa para falar a respeito? Não,
0: não, eu fumo essa aí. Então pronto, vai lá, continuando aqui. É, nas perguntas que eu acho mais interessante para depois interligar e continuar aqui o programa de maneira mais normal. É, qual foi o primeiro emulador que vocês utilizaram e quando foi? Eu posso começar com, essa, eu posso começar com a resposta com essa pergunta, porque eu me lembro vivamente que foi no 96, usando o NESCO por causa de uma revista que era Game PC ou PC Gamer, que tinha uma capa lá que eu acho que era no Unify Speed. Lá estava uma reportagem de emuladores, dando um link de lá de um site, né, que antigamente você tinha um KD, você tinha um Aonde, tinha um AltaVista para procurar, tinha um link direto de um site. Eu baixei o Nestle e em outro site eu baixei várias ROMs as ROMs, é, eu acho que a primeira ROM que eu peguei foi do Super Mario 3 jogando um tendinho no Paint 133, foi a coisa que explodiu na minha cabeça 50 vezes isso em 1996 é, Celso sim quando, é, agora a pergunta que é subiu
1: foi, quando foi que eu
0: comecei ah, a usar o emulador? qual foi o primeiro emulador que você utilizaram, quando foi?
1: Olha, cara, eu, meu primeiro PC foi... Meu pai comprou em 99 pra mim. Que era um Pentium 3 com 256 de memória, uma plaquinha de vídeo de 32 MB. Eu lembro que o primeiro emulador que eu carreguei, nele, foi o MAME. Né? No meu PC mesmo foi o MAME. Tanto que, que eu lembro que era a conexão comando, de escada. Né? Hã?
0: Mini Comando, então, naquela época.
1: Não, não, já tinha o MAME 32. Isso... Quando eu comecei a mexer no meme, era a versão, se eu não me engano, 0.15 ou 16 E demorava, tipo, um, um dois meses e saía a versão 32-bits. Já tinha uma versão 32 que você podia, você podia abrir em Windows. Já tinha a versão Windows, já. O MAME U. Isso, exatamente. Então... É, foi o meme. Eu lembro que eu até dormia. Eu, eu, o que acontece? Eu lembro que a, o primeiro dia eu fiquei acordado 48 horas na frente do PC, vendo um monte de coisa, acessando puta. A primeira coisa que a gente faz é acessar putaria, né? Depois claro. eu fui fazer de jogos. <risos> o primeiro foi o pornô. <risos> que os pornô eram bem bosta. Eram uns GIFs, cara. Eram uns GIFs assim de 10 segundos fazendo a mesma coisa sem assim, a metelância, e Eu, caralho, que demais. E hoje em dia se eu vejo aquele mito tá ligado? Mas foi o meme. Eu lembro que eu dormia na, no chão da sala. Eu voltava com o edredom. Botava a cabeça assim na cadeira, de... botava a cadeira no chão e deitava a cabeça em cima. E ficava esperando, é, ficava tipo dormindo ali. Por quê? Porque acho que todo mundo lembra, né? 99, 2000, era a conexão ah, discada. escada. com certeza. Sim. E aí o que que, eu faço? o que que você tinha que fazer? Você tinha que ficar é, de olho, porque se caísse a conexão e, o, nav... e o... o discador não reconectasse, você tinha que fazer manualmente, porque senão não baixava. E eu lembro que eu fui baixar o Fatal Fury Real Bolt... Puta que pariu, foi uma semana pra baixar aquela bosta no... Naquele, na, como que era o nome daquele programa? Não era o Napster. Puta, o Emule. Nossa, mano, demorou demais, tá ligado? Puta que pariu. Então, pra mim, foi o primeiro, foi o meme, né? Depois eu, eu fui com o é né? o, o Z, o ZNES. ZNES. Yes. É, o do Game Boy lá, aquele G, o GBC. É, no Cache GBA, é então primeiro. mano eu, eu fui pegando aí depois eu fui pegando principalmente os consoles que eu não tinha né para poder jogar o jogo só que só melhorou isso né eu fui baixar a porrada que eu tenho de cole... de emulador hoje eu só fui baixar um conexão é a DSL né não Sim. mais de escada que começou o bagulho pegar mas foi nessa época hein é... Marcelo eu fui agora não não lembro o
4: um ano, se foi 2000, se foi 99, foi por aí, no, no final dos 90, foi com um agora que é isso que o Celso falou, Genesys, né, Genesis. eu nem que era Genesys, eu já eu fiz mesmo, cara. foi com ele, que foi o primeiro emulador que eu baixei, eu me lembro, eu me lembro, até eu baixei logo o Road Rash, de cara. <risos> Você caiu coisa
0: só, caralho, é no, no, no Genesys, o Road Rash. Cheio de problema, ficava. É... é, não, é não... Tá,
4: acho... vai, vai lá, vai lá. Pô, não pegava não pega direito, não, aquela porra, não. Mas foi o Genesis. Não, o Genesis não é aquele que desce o sangue, o sangue rolando lá de cima,
1: É, é, é.
4: É que é do mesmo produto do Nesco. Foi ele. É.
0: Foi é. E aí, Bruno, você? Como é que como é, como você começou a pirataria?
3: Bom, <risos> pra mim... <risos> Eu comprei o tapa-olho em 99, <risos> eu... foi em 99, na... na época eu ainda não tinha acesso à internet, mas meus amigos já tinham lá, com o negócio de UOL e tal, os provedores lá, de discado, em alta, todo mundo falando, ah, televisão. Do... AOL, AOL. AOL, do... UOL, era... antes de tanto, Então você era dependente do disquetão, não era?
0: O... Oi? Dependente do... do disquete.
3: Ah, então, na época eu acho que eles pegavam, eu não lembro, eu acho que pegavam em CD de revista, tá ligado? E depois fazia o plano, ligava, fazia pelo telefone, uns bagulho louco assim. Aí eu não tinha internet ainda, mas meus amigos da escola tinham. Então eles, é, aliás, os da escola e também um, um outro amigo meu que morava numa rua, na rua de cima, uma rua próxima ali. E a gente ia na casa dele, podia mexer com a internet, virava a noite lá mexendo na internet, a amizade é bem próxima mesmo. A gente é, pesquisava junto lá os bagulhos, é, via jogo, entrava nos sites, é, bate-papo também, era, era muito bacana a época, apesar da conexão de escada ser um lixo, era, foi uma época legal. Aí eu lembro que na, nessa época, é, eles faziam os downloads lá né, pra, pra gente e tal, os, os que tinham acesso, eles as pessoas, é, os amigos, eu dei sorte, graças a Deus, amigos altruístas né, que ajudavam, e eles baixavam os jogos, eu pedia pra eles baixarem, eles baixavam alguns jogos e depois eu, copiavam para o meu HD. O primeiro, o primeiro exato emulador que eu mexia, não, não tem como eu saber, porque a, a gente, eu lembro que eu ia na casa dos caras, a gente baixava muitos emuladores e fazia muitos testes, né? Alguns davam erro de DLL, outros davam erro disso, outros pediam suporte para aquilo. É, o Windows 98, a gente sabe, né? A gente que trabalha, mexe com informática há muito tempo, a gente sabe que tinha um monte de negócio de suporte. Um é feito na linguagem isso, outro é feito na linguagem aquilo, um monte de palhaçada. Aí falta o negócio de biblioteca, aí você passa raiva. Mas o, o, o primeiro emulador que eu digo que eu usei com frequência, que tipo que se tornou meu favorito, meu primeiro favorito, foi, é, não podia deixar de ser, né, Master System, foi o Message, que é um emulador de MS DOS, né, de Master System, e ele é muito bom, é, no caso o desempenho dele para roda em vários computadores e tal. E meu computador era bem fraco e rodava muito bem o, o Message. E o Nestico, Nestico também, né? Nestico. É o Nestico. Foi o, o outro, o DOS, né? Versão DOS do Nestico também foi um outro. Então eu comecei a jogar os Castlevania, os primeiros, que eu não tive a oportunidade de jogar na época. Então foi uma descoberta ótima dos 8 bits aí. E teve o NoCash GMB também, que é o Game Boy Color, Game Boy preto e branco, enfim, Super oh. Game Boy. Então, um Pokémon pegava. Né? Sim, sim. Eu pegava o, o, o HD, emprestava pra eles lá. Na né? época eles pegavam alguns lançamentos de Game Boy Color também que saiu depois, o Oracle of, uh, Oracle of Ages, of Seasons, tudo traduzido, né? A, a equipe pobre, a equipe Tradurons tradu, tradu, tradu BR, tradu BR, essas equipes tudo aí. Então era uma experiência extraordinária, cara. Então os emuladores, para não prolongar muito, foram esses, Master System Message, que foi o que eu mais usei, porque eu sempre amei Master System, minha infância tá no Master System. E é, joguei Atari também, tá galera? Peguei a época, mas eu não tinha o Atari. Então eu peguei a época jogando na casa de primos. Então, não, é, por isso que o Atari acaba não sendo meu favorito, assim, ou grande, gigante. Porque é, eu tive um telejogo, pulei a fase Atari jogando na casa de amigos, porque eu nunca tive um Atari, e fui direto pro Master System. Enfim, é, Message, Master System, Nestico, é, Nintendo e NoCast GMB. Foram os três, assim, que. O primeiro de todos foi o Message.
0: É, antes de continuar aqui na, na parada eu sei que tem um cara que está para falar mal dos emuladores né é, uma coisa interessante dos emuladores que é uma discussão muito grande hoje em dia ainda de que emular se torna pirataria mas será que realmente é pirataria? pirataria, até onde eu sei não sei se vocês vão concordar, concordar comigo é quando você pega um produto, copia e revende, para mim isso é pirataria é, eu acho que a emulação em si não é pirataria, porque no caso você está pegando hardware de uma máquina e imitando eu acho que se eu pegasse aquele CD e fizesse como foi agora recentemente o tal de Infanto, ali pra mim ali é pirataria pura
1: sim, com certeza o cara vai se fuder logo logo, né, quando as empresas descobrirem que o cara tá fazendo isso aí, ele vai tomar um processinho nas costas
0: e aí, olha os processos que ele vai levar viu, da Nintendo da SEGA... A
1: não vai, deixar certo, vai não vai deixar isso aí nem fudendo.
0: É? E vai ser um negócio muito bonito. Quer dizer, isso é ali é pirataria. Agora você pega e baixa as rostas do EMU Rússia, o melhor site de rostas do planeta, que <risos> nunca vai cair, e coloca no seu Como computador... Bem, né? é
1: o que você fala, não é a
0: realidade. Não vai cair essa porra, mas tudo bem. Tudo você bem. Coloca, no, coloca no seu computador... Coloca Com essa
1: treta, seu... treta na Europa agora, terrorismo, é que os caras explodem lá o servidor. Os, os... Ah, mano, lá, cara, que lá nunca vai acabar, Rú.
0: velho. Rapaz, o servidor velho, bar, mano, os pitado. nunca vão acabar, cara. Rapaz, na Rússia, o, tem, é, tem aí o... os torrentes pra isso, tem, o, tem, é, tem é, muito é tá lá no Vladivostok, rapaz. Tá lá na Sibéria.
1: <risos> é, isso aí me lembra um horn, hein? Vladivostok é o bom, né?
0: tá lá na Dundinka não vai acabar nunca Dundinca,
1: vamos, vamos dominar Dundinka <risos>
0: agora vou deixar com o meu amigo Diego pra falar um pouco mal dos emuladores
2: porque talvez eu falar disso né? <risos> fala aí não, Diego é, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre pirataria mas também vou responder minha primeira experiência eu não quero dar uma de politicamente correto porque eu não, eu não sou mas a minha primeira experiência com um emuladores foi justamente quando eu comecei a colecionar é, naquela época eu só tinha um Macintosh Velho, aqui na que era da minha esposa, então é o único é, emulador que eu tinha naquela época foi o Genesis Plus, que ainda existe, ainda e era um emulador que eu é, usava para poder olhar os, os jogos antes de comprar. Porque naquela época tinha pouca gente ainda fazendo vídeos, assim, né, dando opiniões sobre jogos. Às vezes eu perguntava na comunidade do Mega Drive, Orkut, falar: oh, tô tentando de comprar esse e esse o que, que vocês acham tal, e a galera me dava uma opinião, e eu usava esse o emulador para poder é, saber qual jogo eu ia comprar próximo para minha coleção, né? É, os pontos que eu não gostava de emulador naquela época, primeiro que eu não tinha um controle USB, então jogar no teclado para mim jogos antigos que eu joguei no, no controle de, de Super Nintendo e de Mega Drive, pra mim, já era um ponto que já não valia a pena, entendeu? É, por alguma razão os emuladores nunca me cativaram, eu sou totalmente a favor da galera que joga aí, eu não tô nem aí, eu acho que o importante é, é se divertir. Agora, uma coisa que me deixa maluco, principalmente como computador, é os argumentos da galera que joga no emulador chegar pra mim e falar você é um babaca de ter todos esses jogos físicos aí, você pode baixar tudo, tem a coleção inteira no meu computador, no meu HD. Meu irmão, se o cara tiver na minha frente falar uma coisa dessa, eu quero dar uma porrada na cabeça, porque... Isso aí. Isso aí não é um ponto muito muito inválido. imagina você ter uma coleção toda com jogos originais, manual tudo, e quero falar, isso aí não é nada, pô, isso aí não é nada. O importante é ter tudo no meu no meu HD. Isso aí no é, pendrive, no pendrive. É, isso aí eu tenho a sua coleção toda que você tem nesse quarto eu aí no meu no meu pendrive, no meu HD de 1 um TB. É, entendeu isso aí é, é, isso é uma das coisas mais babacas assim que eu já escutei ni, ni, na minha vida toda agora com relação à pirataria é o seguinte a maioria dos hardwares que são os videogames os consoles em geral a licença deles de é, de, de copyrights né como é que fala de é, como é que fala Celso direitos direitos, direitos autorais, autorais. Né? já expirou esse ano, a próxima. Esse ano, se eu não me engano, é do Nintendo 64, vai esperar também. Então a gente vai começar a ver clones oficiais, assim, ou clones legais aí de, de Nintendo 64 rolando aí. A gente já viu muitos de Nintendinho, antes deles serem legalizados, a gente <risos> viu isso no Brasil. Mas é, recentemente você vê aí clones de Retro do clones Retro de, de Mega Drive, Retro, Retro, em, Retro em 5. 5. Tudo, tudo de, de clone aí é, aconteceu. Então, hardware, existe uma cláusula legal que a pessoa pode copiar porque já expirou o, o, os direitos autorais. Em relação aos jogos, todo mundo fala ah, mas esses jogos nem vendem mais. Não vendiam mais, né? Esses jogos ainda são vendidos nessas e-shops da vida. Aí. A Nintendo, por exemplo, vende quase todos os, os, os jogos delas antigos. É, via download. Então, quando o cara fala assim, ah, eu tô baixando o meu Donkey Kong aqui, não tô fazendo mal a ninguém. É, eu, eu sou o cara para dizer que você tá errado, se eu tivesse no Brasil, se eu não tivesse o jogo original, é, ou condições de comprar o jogo original, eu ia fazer a mesma coisa. Mas, dizer, tentar se justificar que isso não é pirataria, tá errado, entendeu? É, mas, quem sou eu para falar, né? Porque eu comecei minha coleção inteira de jogos de Playstation 1 e Playstation 2 até eu mudar para os Estados Unidos era todos os jogos piratas. Para te falar a verdade, vocês vão até rir, mas eu nem... Eu nunca tinha visto um jogo original até eu mudar para os Estados Unidos. Tirando é, aquele jogo de demo que vinha com o Playstation 1, né?
1: Ah, tá. Que um... 3 três, quatro... Dois, três jogos... Que era duas Demo. fases só pra jogar. É. Obrigado, é, pra, agradeço na... a ele que, que
3: eu comprei o, o Test Drive 5 por causa dele. E eu causa eu a... sou fã da série Test Drive por causa dessa porta, Então, Mas
2: aquele, o CD de mídia preta, com toda a preta, eu acho, na minha, na minha ignorância, era, um, era uma mídia preta só pra jogos demos. Eu tinha certeza absoluta que os jogos que eu comprava no camelô eram jogos originais. Naquela época eu nem tinha, <risos> eu não tinha nem noção do que eu tava comprando, entendeu? Mas dizer hoje em dia, que, ah, tô baixando meu Final Fantasy 7 aqui, porque não vende mais na loja, como que não vende? Entendeu? Esses jogos estão, é, na PSN tá, tá, tá disponível, na Steam tá disponível, então quando você baixa o jogo, você deixa de dar... Ih! E... e agora? Caiu?
0: Caiu! Caiu!
5: É, eu ah, achei que fosse eu tava caindo foi, 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 foi,
0: foi, foi é a, a fúria a fúria foi, ele foi falando que foi pirata até não se pegou. é, <risos> bom, tá vendo? bom, seguinte Capitão pessoal um enquanto ele volta aí né é seguinte é, pegando aqui o que eu tava aqui até ouvindo é inspirado na fala dele bom o é, que a gente pode falar sobre o rons eu acho que as rons de emulação que é o, a pauta central que dá do do MegaCat, questão é que se não fossem as ROMs, os emuladores, é com a certeza que o retro game seria menos difundido, na minha opinião. é A questão retro, <risos> opa, tá voltando aí uma questão retro, não, seria...
5: sou
0: C, foi mal. não sei, mas tá voltando mesmo aí, te
2: pegaram? Foi a galera dos galera do, galera do, emuladores, do, do. opa, opa. opa dos emuladores e... e bixi, me derrubaram. Bixi. Olha aí. Foi. Me derrubaram. O negócio
0: até tá mora assim. É. Né?
1: Foi o FBI, Minha ó. ó aí, o pessoal não. falou, Glauco, Viana, falou, foi o
2: FBI, mano. Foi o FBI. <risos> <risos> eu vou falar de emulador e pirataria te pegaram, viu? Então, eu... É, o meu ponto maior é, contra a, os emuladores é, é o seguinte. Se você tem... posicionar no hardware original... E, e prefere jogar no emulador, algum problema você tem, porque não tem nada mais divertido do que jogar no console original, entendeu? Não existe a experiência diferença. melhor não existe experiência melhor do que jogar é, no console original. Eu acho que o emulador é muito válido, por exemplo, se você tem um jogo o Celso às vezes faz vídeos pro, pro canal dele para capturar jogos tá, através do é, através do console original É muito complicado, custa dinheiro para comprar Uma placa de captura legal Entendeu? Eu não, acho eu já tô com que... isso. Então, eu acho que existem várias é, Opções assim, Boas para justificar O uso de, de emulador Agora, não me venha dizer que você Coleciona emulador, que isso aí não é coleção nossa Você vai falar, ah, eu sou jogador Eu sou retro -game, mas não tenho condição de comprar é, Eu prefiro Economizar para gastar o meu dinheiro em outras coisas Então eu jogo no emulador mas não entra lá no site do, do no grupo de colecionadores de videogame não e fala lá que você tem coleção de, de... No pendrive, você tem 10 pendrives só de, de, de emuladores lá que, pô... <risos>
3: eu
2: já tô entrando, já tô no já tô, de
3: pendrive. eu já tô
2: escrevendo. Eu é, já tô escrevendo, eu já tô escrevendo, Tem uma coleção de pendrive, entendeu? Cada um com é, console diferente. É coleção, é, é coleção. Coleção é, de pendrive. o quê? coleção
0: de Drive, mano, não é coleção de videogame. É, no caso, assim, questão de coleção. Por que, que eu, no máximo aqui, o que, que eu vou fazer? Meus planos. É, tô com o Mega Drive aqui, é comprar o flashcard lá, o Everdrive, e colocar todos os jogos. Porque eu não tô afim de pagar 30, 40, 100 reais no cartucho.
2: Na minha opinião, Totalmente não vale a pena. Totalmente justificável. Totalmente justificável. Mas você tá com seu console original... E você gosta daquela experiência de ter um jogo original. E eu tenho certeza que você não vai sair falando pra todo mundo: ah oh, tem todos os, os jogos do Mega Drive na minha eu... casa. Não não não, não, não não Eu falo: não, eu mostro. Tá aqui, ó. Entendeu? <risos> é, eu... Pega o Ever Drive e
4: fala: tá tudo aqui.
0: Não, eu, eu coloco assim, no... Eu pego lá o. O ah, pediscinho eu... na tela, tá ali, ó. Meus jogos do Mega Drive, tudo ali. Mas, certo de menos, não vamos discutir isso aqui, deixa foi pessoal dar. Retrogram em Brasil, que gosta de falar ah, a experiência do console é melhor. Não, do emulador é melhor. é importante, nessa porra toda, jogar. Se tu tá jogando no banheiro, é. no tablet, é o que vale.
2: Com certeza.
1: É, isso que você fala, Daniel, com certeza é o mais importante. O mais importante é a gente jogar. Aquilo que você tava falando antes do Diego voltar que ele caiu, sobre hum. que realmente os emuladores foram os responsáveis por essa onda Sim. mais retrô, né? Porque os caras que fizeram isso, eles queriam provavelmente jogar os jogos, ou também ter uma forma de manter vivo aquele console que já foi descontinuado. Né? A ideia do emulador em si é você poder emular né, um hardware antigo. né é É, você imita o hardware e consegue jogar os jogos. Né? A ideia do meme, quando foi criado, foi exatamente essa. De, de manter, fazer um arquivo de todos aqueles jogos... Né, que foram criados. E o detalhe, o game mesmo tem mais de 28 mil jogos para ser jogado. É lógico que não funciona todos, porque uma, uma boa parte é mecânico, é pinball. É, e hoje em dia o... já tem pinball virtual. Você pode jogar o, o pinball sem precisar é. ter a máquina. Você joga como é, se fosse... Tem alguns que você
3: pega a mesa
1: tridimensionalmente é, é é o então. original. Então, isso é uma uh. forma de resgate. Eu acho que o pessoal faz muito isso para resgatar aquelas memórias, aquelas ideias. É lógico que tem aqueles caras que nem o Diego falou que vão querer não, que isso aqui é melhor porque é de graça eu baixo, mas não é bem assim. Na verdade, é as pessoas estão tentando salvar aqueles jogos Sim. porque muitas empresas mesmo estão cagando andando, andando para aquele jogo. Exatamente. Né? E A Windows, Windows, ela pode até
5: revender.
1: Ela pode até revender os jogos dela lá na no, na Wii Store, tá ligado? Mas você acha que ele tem os arquivos lá, tudo bonitinho? Provavelmente elas pegaram as ROMs da página lá. Duvido que eles no. tenham
2: tudo. O meu ponto, Celso, é porque eu conheço, eu trabalho na área, é claro que eu trabalho com é, bastante jogos, assim, de, de, de mobile, né? Que é muito diferente do que, que a gente tá falando. Mas eu conheço muitos game developers, assim. Eu conheço pessoas que trabalharam muito tempo com o jogo. E... Eu sinto mal, assim, é, conhecendo essas pessoas, que são pessoas igual a gente, de ver, às vezes, o trabalho dos caras sendo. É, os caras deixando de ganhar dinheiro por causa da pirataria, entendeu? Sim. Isso aí a gente não. A gente, como se você não conhece, você não tem uma relação próxima com as pessoas, o nego tá um pouco se ferrando, entendeu? Não, mas eu não, não tô falando nada disso, Diego. Eu tô falando não, que a intenção, não,
1: não. Do, a intenção dos emuladores é de preservar. Um hardware. Não, desgaste. Não, eu tô falando é, em relação a isso. tava assim, falando então... disso. Agora, sobre a questão de pirataria, realmente não é uma coisa que dá pra concordar.
2: Não é uma coisa que esse, o ó, Por exemplo, a gente pega um exemplo aí do, do Pia Solar. Entendeu? um jogo que acabou de ser feito há poucos anos atrás, o jogo está disponível em várias plataformas para baixar, o jogo tem a mídia física dele em Mega Drive, aí, aí chega um cara e fala, pô, pra que tu vai comprar isso aí, se o jogo está disponível no emulador, é de graça, não sei o que lá, mas pô, você pega o trabalho que deu para os caras fazerem o negócio, entendeu, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer, né, tendo condições, é claro, é de dar o suporte, a gente está falando do resgate de retrogame a gente está falando do resgate dessa da, da cultura de jogos antigos, eu acho que a gente para às vezes para poder mostrar o nosso suporte a essas pessoas que estão fazendo lutando ainda que o negócio se mantenha vivo, é ir lá e às vezes gastar uns 5 dólares no jogo na Steam e, baix... e comprar o jogo legalmente para poder falar com cara. que falando jogos.
1: Os jogos que eu tava essa falando. maneira de falar obrigado para os são vocês, jogos entendeu? que não tem mais como ser comprados ou Exato. Exatamente. Não tem mais como, Diego. não Eu estava falando de game pinball. Tem muitos jogos desse tipo aí que os caras estão cagando e andando. Não, você eu, não concordo, eu concordo plenamente com
2: você. Com.
1: Se não fossem esses tu... caras resgatar isso, a gente não teria... Eu não tô falando para ninguém ir lá e roubar dos caras e pegar não sei o quê. Eu tô falando... Só falei o ponto exatamente. Não, não, Existem pessoas preocupadas com resgate para não deixar parte daquelas memórias... parte daquela, daquilo que é bacana... Sim, sim. morrer... certo? é isso que eu tava falando... não, eu não tô falando nada disso... Claro que o, é óbvio, se tem um, é óbvio que tem uns caras que querem ganhar vantagem em cima... só que... Não porra... Não é tipo... É. é, então... até o Roney falou assim... hipocrisia do caramba... essa história de prejuízo com pirataria... pois parte do princípio de todas as pessoas que piratearam jogos... comprariam original... Isso sabemos que é irreal, e realmente é irreal. Por isso que eu falo, eu acho que o que acontece, a, a, as empresas também, ela, elas têm que ter o máximo de cuidado, porque elas, elas não, algumas estão cagando e andando para aquele jogo. Você que tem que ir não. atrás para poder encontrar. Pró, próprios jogos de PC, os jogos de PC até 10 anos atrás, que nem o, o Bruno falou, os famosos abandoners, eram jogos que as empresas não... Foda-se esses jogos. Com certeza. E, e jogos de arcade insight, também. Você... Você, Bo... encontrava, você encontrava em sites para baixar de torrent e os caras não estavam cagando e andando. Aí aparece o GOG. Tem, uma, tem um site chamado GOG, onde você pode comprar o jogo, é DRM Free, você baixa o jogo para você, você não fica com uma Steam, e você pega jogos antigos. Tem lá vários jogos antigão de PC. Fantasmagoria, eu comprei, é, o Comandante Kim. Então, aí que tá quando tem empresas que vão lá e colocam o jogo à disposição, e pô, eu comprei mesmo, eu comprei alguns jogos lá por 99 centavos de dólar. Então vale tá a pena. Bombando, fala, mas eu, vou comprar. Jogos eu vou comprar, pô, no Gog eu tô com uns 270 jogos, na Steam tô com 701. Então aí que tá. Quando a empresa me dá a oportunidade de comprar, eu acho que é isso que falta. Quando tem a oportunidade do cara comprar o jogo, de comprar e lá comprar o jogo, as pessoas vão comprar. Só que Celso, a maioria mas, mas... Dos jogos As pessoas não têm oportunidade de comprar Por que, que os caras da Data East Da SEGA não estão vendendo esses jogos De arcade, de meme Como poderia estar tá sendo vendido Poderia estar tá sendo vendido não, que o, meme, o meme é um... cara comprando e os caras oh, tô me roubando, ah, roubando a puta que pariu, você tá cagando e andando pra esse jogo. Aí quando os caras vão lá e baixam o jogo, ô, oh, tá me lesando, ah, vai tomar no seu cu, produtor de bosta. É a mesma coisa do YouTube, os caras ficam te dando flag, por causa que você usou a musiquinha do cara do jogo de 50 anos atrás, que ninguém mais fala, ninguém mais quer saber dessa bosta. Aí quando você usa o cara, é, eu vou te dar um flag que você tá ganhando dinheiro em cima do meu trabalho. Mas cadê o seu, cadê o seu canal botando as suas músicas, suas músicas antigas? Não, não tem. Ah, você tá me roubando. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Eu tenho vontade de pegar esses caras e falar assim, ó, tem um jogo aqui. Você me deu o flag, então você compra o jogo de volta. Mas você vai me pagar a correção monetária de todos os anos que eu fiquei com <risos> o jogo. E você enfia no seu cu o jogo e fica lá. E é minha memória que eu vou devolver pra você que eu não quero mais. Você é um escroto, um merda quer ganhar dinheiro com bagulho, já que ninguém mais fala, quando alguém fala, quer te ajudar a divulgar o bagulho, e você, não, eu vou tirar. Ah, vá é, se fuder! A, a mano, verdade é do a, caralho, mano. A verdade, a verdade, Santo, é
2: que todo mundo... Produtorzinho produtor, de, de bosta, se dinheiro. dinheiro. Todo mundo, hoje em dia, tá querendo ganhar dinheiro, entendeu? Eu não tô, como eu falei no começo, eu não tô querendo dar uma de politicamente correta, tanto que se tem um, um emulador que eu defendo até a morte, é o Mami, porque... O, o, o main é um, é um emulador que você não vai achar, não tem como você comprar é, todos os, é, os, os fliperamas que saíram na época. A maioria deles só saíram no Japão, a maioria deles não existe nem a venda, você pode procurar em qualquer lugar, você não vai achar a venda. Então, é, muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de viver a época do fliperama, viveram através do, dos emuladores, então eu acho, eu acho isso o máximo. Entendeu agora o, o meu ponto é o seguinte: foi que você você falou, ah, eu já gastei 270 e poucos jogos no já, já comprei 270 e poucos jogos no GOG, já tem 700 e poucos no Steam. Entendeu, Celso? Você não é uma maioria O brasileiro, Infelizmente, isso é, é um pouco de defeito. Assim, do é do brasileiro e em alguns outros países, né? Tudo que você tem a oportunidade de pegar de graça, sendo legal ou não legal, se não for dar problema para você. A maioria procura o jeito mais fácil. O jogo pode estar a um dólar na Steam, legal. E o cara ter o download de graça, pirateado, a maioria ainda vai pro download pirateado. Então, essa é uma, é uma das bandeiras aí que eu tento levantar, porque é talvez... Não, mas, foi. Assim,
1: o Brasil... mas foi o que eu falei. Ó, que nem você falou do meme, né? O meme, as empresas, as empresas, Sega, Nintendo, Data East, Hudson Soft... Todas as malditas empresas que, que tem jogos lá, eles podiam se envolver com o projeto e falar, ó, oh, nós vamos liberar as ROMs, os caras pagam lá, sei lá, 10 centavos, 25 centavos. E tem o bagulho original. E meu, os caras fazem todo um resgate. Tem os controles de. O painel de controle, o flyer que a própria empresa colocava. Vê se as empresas estão preocupadas com isso. As empresas estão e andando. Foda-se. Um é é, é. Então, por isso que eu falo. Mas então, mas falta também um pouco de cuidado dessas empresas. Ganhou dinheiro? Tudo bem, todo mundo quer ganhar dinheiro? Beleza, eles ganharam aquele dinheiro? Ganharam. Mas cara, tem um público, tem os fãs, tem o um pessoal que nem a gente que gosta de verdade. Por que não se envolver um pouco mais? E o detalhe, ele não precisa se envolver tanto, só fala, ó, vamos legalizar a parada. Com valores nódicos, valores pequenos, para que todo mundo tenha a chance de comprar. Certo? Aí, quando tiver tudo legalizado, não tem mais onde baixar, porque se, se pega os caras do meme mesmo e legaliza com os caras, já era. Não tem pra onde baixar. dos caras, vem tudo deles. Aí já era, velho. Só meu que sonho. é que você tá falando. Ó, tem pessoas que não têm consciência. Mas não é todo mundo, não. É, eu concordo não, com você não. nisso, Diego. Eu também não vou, eu não vou discordar desse ponto. Ah, eu entrei no GOG. Eu tô com 175 jogos. É pouco, mas meu, tem tenho muito
2: jogo, né? É, Eleven, mas, mas, você não, mas você tá valorizando, tá valorizando o trabalho daquele cara que vendeu, tá valorizando os caras do blog. Que, pô, mas então, mas que cadê o pessoal da Lucas Arts? Mas mais, então, mas é, cadê? Falou, cadê os jogos é o da seu Lucas Arts? É não, jeito mas, não, não, assim, não mas
1: cadê? Pessoal, cadê? Esse, cadê a Lucas Arts? Cadê a Lucas Art? A
2: Lucas Arts perdeu essa Disney agora, pô. Agora já então, é já era.
1: no Disney, a Disney é uma puta de uma empresa, filha da puta do caralho que é, não vende Disney. essa porra desses
0: jogos. É, vamos aqui falando aqui uma parada que é o seguinte, né?
2: Para não, não se para não, deixa comer. Deixa eu pegar. É, tá, o... tá eu tô vendo tenho aqui que tem que segurar, tem ela, hora...
3: levantar a placa, chamar, chamar o é... narrador do Street Fighter aqui para anunciar tem, tem os jogos. É
0: essa... é... tem... hora...
3: é, cuidado não. É
0: seguinte, eu entendo o por um único motivo. Grande parte das, dos jogos relançados Do Virtual Console, por Playstation, para a PSN e Xbox Live é, são relançados sem nenhum tratamento é, visual. Não colocam o pscale de aba 4 Quer dizer, eles pegam o jogo Vai fleragem, jogam pro Xbox 360 e fica A mesma bosta, por assim dizer Que seria no Mega Drive colocando um LCD É...
1: Ah, e, ó, e Daniel, Daniel, e, e, e complementando Que nem eu falei, do meme, os caras colocam Flyer, o, o gabinete a, O manual de instruções Coloca a história é do jogo maravilhosa jogo. Eles, ah, eles, pô, eles é. explicam tudo As empresas que são hum. donas do, do jogo eles poderiam vender numa PSN que nem tem o X-Men de seis players da Konami vendendo na PSN, eu vi. Só que você compra, você não vem um flyer, não vem uma foto do gabinete, não vem mais informação, é só o um jogo, Eles só querem que eu
3: vou Isso que o, o senhor tá falando é uma coisa bem interessante, porque o é que acontece? Tem muito, tem muitos emuladores, tem, que alguns programadores de emuladores pensam um pouco nesse lado cultural dos games, sabe? Sim, alguns se preocupam exatamente. muito com a acurácia do emulador se preocupa muito com o comportamento do emulador, isso se vai ser exatamente o máximo fiel do jogo possível, criam filtros, é, alguns... e tem um emulador que eu vi que eu não lembro o nome dele, que ele arredonda os cantos da, da tela para focar com aspecto de televisão e coloca Reagan. o filtro de televisão também. Oi? O Regan então, faz isso. É Super Nintendo, né? É então o que Reagan. acontece? Além de ter o filtro de TV, que é um comum que a gente conhece, das scanlines, ainda tem o arredondamento de tela e, e nessa questão do meme tem os flyers tem tudo isso então os emuladores também uma coisa interessante é, é além de perpetuar e pegar aqueles jogos que estavam no limbo que ninguém nunca mais vai nem ouvir falar aqueles jogos porque tem aqueles jogos lixo também que ninguém gosta e que ninguém nunca vai vender mas que o, a pode, cópia pode enterrar, o cara né?
2: ele. oi tem jogos que nem merecem oi inventado. tô falando você assim, tem jogos que nem não sim nem mas <risos>
3: Mas é ah, pelo cara. resgate da memória, pelo ah. resgate da, da existência do jogo, pelo resgate da, do, do trabalho de quem fez, por mais que seja um trabalho horrível, existe esse, essa questão de perpetuar isso, né? O cara vai é, dançar. aí tem foi, lá, foi, os jogos foi, horríveis, os né? jogos bons, né? Foi, então, foi, então que foi, que vanteio, fala, fala, o que acontece, você fala, aquele jogo? jogo... Sim, 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 sim. Então o que acontece? Porque, ó, o Se você isso. chega e fala pro cara, um, o jogo é ridículo, esse jogo é um lixo, vamos relembrar esse lixo que saiu pros arcades, mas, mas
2: tá a gente, vai, vai que tem gente que gosta também, né? Que videogame é uma coisa Sim, que também. Mas então, mas o que eu falo. Assim
1: mas o que eu falo é exatamente isso. É o cuidado. Que nem. Eu falo do GOG de novo porque. Você compra um jogo do GOG. Além de você ter o um jogo, eles te dão um manual em PDF. É, imagens do jogo. Tem um monte de outros. outros som de track, assim, ó, Eu entrei aqui no. Quer ver? Vamos vou pegar um jogo antigo, só pra você ter uma ideia. Por isso que eu falo, existem diferenças. Eu vou pegar aqui, ó, Eleven Hour, que é um jogo antigo. É biblioteca de computador, PC? É, um é, fora, então, é, ó, assim, esse é um jogo, você compra oficialmente.
3: Então, ó, esse é um jogo, ó,
1: que você tem lá um instalador para o Windows 7, Windows 8, qual, qualquer computador novo você roda o jogo, que é de um, 1.3 GB, ele vem com manual, com som de com som de track. Script, ele vem com os files do handout das pessoas, o Robin Morales Journal, que é o jornal que, que vinha, né? Que seria como se fosse um, um jornalzinho que vem com o jogo, e tem um avatar que você pode usar para colocar onde você quiser, cara. Vem o um bônus contém, todos os jogos os caras colocam isso. A maioria das empresas estão cagando e andando para isso. E é isso Concorra. que me chateia, e Concorra. é isso que me chateia como fã, porque o que acontece? Esses caras têm tudo lá. tem tudo lá na sede deles. Acredito eu, né? Porque se os caras estão tanto valor pra isso, por que, que eles não estão valorizando, então? Nós que queremos todo esse conteúdo. Porque, cara, desculpa, mas eles tratam, a maioria das empresas tratam a gente como bosta. Ah, é, e compra de novo aí. É, compra não dá, de novo aí, seu trouxa. Que eu, vou, que eu vou ganhar dinheiro em cima de você dessa merda, desse jogo velho aí. E não te dá nada. Aí você vê algumas Exatamente. que tem blog... A Steam também não faz muito isso, não, viu? A Steam é o jogo e mais nada.
0: né? Não, não é. pode falar porque ah, bater fome. Ah, a única sim, empresa que... que realmente se importa com o jogador antigo é o GOG, principalmente porque quem tá por trás do GOG é o CD Projekt Red, o Red CD Projekt. E eles são foda. Eles Tanto é que vai sair agora o Witcher 3, né? Eles falaram... Sim, sim. Eles... Não, o Witcher 3 vai sair e eles falaram, todas as DLCs do Witcher 3 vai ser de graça tá na
1: cara de todo mundo. Ah, tá o pre-order ah, então. aqui, tô vendo aqui, ó, tem um pre-order de 35 dólares e 99 centavos. Pra você ah, o, no meu... o The Witcher
2: 3. Olha aí, Diego. Não, o, meu, o ponto que o Celso tá levantando é muito, é, é, é importantíssimo também. Eu acho que falta é, um pouco de cuidado e carinho com os jogadores que gostam de manuais, que gostam de detalhes nos jogos, posters esses negócios todos, para Entendeu? É, eu falei algumas vezes nos meus vídeos lá do Brasil há algum tempo atrás, a gente está falando um pouquinho de PC, é, jogos de PC antigos. Quem gosta de jogo de PC, começa a comprar mídia física agora. Porque escuta a opinião do Brasil. Cara. Os jogos vão aumentar muito de preço. Mesmo que você não colecione, segura suas versões, suas cópias originais aí de jogos de PC. Daqui a alguns anos você vai ver jogos... Já tem alguns jogos de PC que estão valendo triplo... o Diego, ô Diego! Mesmo, mais de, é, ...jogos de, de console. E a mídia física está sumindo. A gente não vai ver mais. A gente não vai ver mais manuais... Olha, Diego, que um amigo me deu mais. aqui, ó. Consegue aí. ver? Um amigo chegou aqui e falou... Tô aí, mano, que eu não quero mais, ó. Eu tô precisando de um
1: amigo desse aí, cara. <risos> Se quiser, clica aí, ó. Tudo jogo de PC, ó. Olha aqui, ó. Age of Empires, original. Aqui, ó. Empire oh. Earth. Tá vendo, ó? saque
2: Cara, um monte de jogo de estratégia. Isso que você falou, é... eu tô
1: conseguindo a risca.
2: E vamos Agora, aqui pra... É a hora de pegar jogos de mídia física. Principalmente pra quem gosta de manual, encarte. Eu falei um pouco tempo atrás sobre a arte de jogos, né, que eu tenho jogos na minha coleção que só pela arte, porque eu acho o desenho bonito, os artistas mandaram bem isso aí, infelizmente, a gente não vai ver mais, Se a gente der sorte vai ser o jogo, mais o soundtrack igual lá no Rumble Band, às vezes eles colocam é. o, o, a música do jogo em MP3 que pra eles não dá trabalho nenhum de fazer isso, entendeu? Mas fora é, isso...
0: E o, o futuro mesmo vai ser aquelas malditas coleções de colecionador, que é o kit do... É, vale três vezes mais o preço por causa de uma estátua velha. Bom, pra quem é, coleciona, a não... gente está a mercê é isso mesmo. É, aí continuando aqui. É, ah. tem, um caso, tem um caso aí do. É, questão do retron, né? Emulador. Que é a parte interessante. Aí aqui tem uma outra pergunta. O que faz um console ser considerado retrô? PlayStation 2, GameCube, Xbox. Pode ser considerado retron? Na minha opinião, sim. Porque eu creio Na que. Minha opinião também. É, eu, creio eu creio eu Aqui o vídeo está mostrando Creio eu que é o seguinte O console, o Xbox Saiu de linha em 2005 já, Quer dizer, já fazer 10 anos Já é um tempo Relativamente grande De, de ser considerado uma coisa velha Na minha opinião É um
3: console de jogos Que pode ser considerado retorno. é Bruno Bom eu acho que o jogo pode ser considerado retrô a partir do momento em que a, a empresa parou de lançar jogos para ele. Ou, de repente, que lançou um jogo na vida ou na morte. Na minha opinião, assim, se você for ver o termo retrô no sentido bem nu e cru, se você for ver, talvez PS3 seja retrô, porque hoje é PS4, hoje é Xbox One. Mas, mas pra gente que sabe que ainda tá vendendo, que tá ativo, que a gente sabe que ainda tem algum deve ter algum jogo ou outro saindo, não sei... Então não é retrô ainda porque ainda está ainda tá funcionando. Aí depende de, de como você usa a, a palavra, de como você, onde você adequa o, o rótulo retrô. Agora, para mim, eu considero retrô tudo aquilo que, que, não, que foi descontinuado, que não tem empresa nenhuma que lança mais nada. Aí eu digo que pode ser considerado retrô. É, embora no meu coração, para mim, não seja retrô por exemplo, eu não sei se ainda, eu acredito que já parou, mas eu não sei, me corrijam se estiver errado, já se pararam de sair jogos para Nintendo DS, por exemplo, talvez tenham parado, talvez não, não sei, vamos supor que tivesse parado, se tivesse parado já foi descontinuado, já não tem mais suporte, então seria retrô, só que para mim, no, no, no valor pessoal, de, de forma na, de, de encarar o, o, a questão do tempo pra mim não seria retrô, não, não sentiria como algo que fosse retrô, porque não tem muito tempo, né? Aí tem a questão também da, da nossa mente, de como a gente encara, do, da nossa visão do tempo. Pra mim, retrô é o Dreamcast para baixo, sabe? Para mim, retrô é do Dreamcast para baixo, mas aí depende de cada um depende de como você usa o termo retrô, né?
2: Então, pra mim, é mais ou menos isso. Diego... Bem, pra mim, é, é o seguinte, eu acho que eu mais ou menos nessa linha do, do que o pessoal tá falando, né? pra mim, o, é, se existe um, uma definição do que é retro game aí, pra mim, é do a partir do, do console ser descontinuado, né? É, pra mim, a geração Playstation 2, Xbox e GameCube já são retro, como a gente falou, já passou 10 anos. 10 anos é muito tempo, principalmente se tratando de tecnologia, né? É. porque eu, mas eu acho que o que vai ser engraçado nesse ponto vai ser crianças que começaram no Playstation 2 daqui a alguns anos falando, nossa, na minha época o Playstation 2 é retrô, ou galera que começou no Playstation 4 falando, falando no futuro né, de, como, de como que o Playstation 4 é retrô, entendeu? Eu acho que essa, essa é uma situação bem, bem interessante. Geralmente, principalmente no mundo do colecionismo, o que é tem uma forte influência aí no que dita, o que é retrô e o que não é, não estou dizendo que isso são os colecionadores que, que colocam as regras, né? mas eles geralmente têm uma influência muito grande no que é retrô e o que não é retrô. É, a, a é, Playstation 3, Wii e Xbox 360 são consoles que... É, Wii, não mais, né, porque já tá é, caindo ainda, mas não é um console considerado retrô. Mas Playstation 3 e 360 são consoles que ainda fabricam e ainda recebem jogos todos os meses, entendeu? Então, não, esses são consoles que de, definitivamente não podem ser considerados retrô. Na minha opinião, se a gente pudesse criar um padrão, seria a partir do momento que o console foi descontinuado e que não existe mais nenhum jogo sendo oficial, né? jogos oficiais sendo produzidos por aquele console, aí sim, eu acho que a gente pode incluir ele na lista retrô aí. Pronto. Celso, tu considera o Zibo retrô? Não, o Zibo é uma bosta, né? <risos> fezes. Mas, mas é retrô, Celso?
1: Não, fezes. Não, não, se, não se enquadra nesse, nesse gênero. É uma, é uma bosta, bosta
2: antiga, né? É isso que, que você tá querendo dizer,
1: Não, não é uma bosta antiga, é uma bosta. Não importa <risos> se é novo, se é antigo, é uma bosta Eterna, sempre vai ser bosta Vai se manter bosta até a eternidade Mas é, bem não, Se a gente for ir. ver Se a gente for ver realmente Quando um produto deixa de ser Produzido Principalmente aparelhos Eletrônicos e tudo mais Ele já, ele se torna Vamos dizer assim Já não tem mais vendagem Mas eu não acho que seja retrô eu não, Na minha percepção Retrô é a gente pegar consoles de cartucho. Consoles de cartucho, a, todos eles são retrô, porque usam também aparelhos de televisão de tubo que também não são mais fabricados mais. Se a gente pegar um PlayStation 1, ah, mas ele é retrô. Então, ele é até é retrô, ele é retrô, pode ser considerado retrô. Mas na minha visão, eu não acho que ele é retrô, por quê? Porque é a mesma. É a mesma coisa, a mesma forma de se fazer o jogo, o mesmo. A tecnologia controle. é muito parecida, né? O, é o mesmo controle, continua sendo uma mídia Que você abre uma porra de uma tampa Bota a mídia dentro, fecha, ele roda e lê Ah, mas tem É, mas é acesso à internet Playstation 4, foda-se, você tá jogando o jogo Ah, mas tem HD, isso são os avanços naturais É que nem a gente pegar PC Se a gente pegar aí a família X86, ela pode ser Considerada retrô. mas se você pegar Um Pentium 4, o Pentium 4 já não é tão retrô Assim, e tem muita empresa, pelo menos aqui no Brasil Que continua usando essas porras porque é muito mais prático você ter um Pentium 4... Que é só para a pessoa trabalhar... Abrir um programa e tal... E, porra, funciona... É o, que, é, o que, é o que a empresa precisa... Eu acho que retrô é aquele negócio que você vai no museu... Aí você vê o bagulho... Que ninguém mais tem aquela porra... Se a gente for ver cons, consoles de cartucho... Eles se enquadram melhor nisso... São realmente retrô Tipo, você vai ver uma máquina de escrever... Máquina de escrever ninguém usa... Mas o que, que, que substitui a máquina de escrever? Os teclados, computadores computador já não é tão retrô. Eu acho que o computador vai se tornar retrô quando os celulares acabarem com os desktops. Que tá acontecendo muito isso, né? A pessoa fica mais no celular, mexendo na internet e mandando mensagem, que no próprio computador. Tem aluno meu, ó. Ah, tem aluno louco. meu. Tem aluno meu que não sabe usar e-mail. Eles não Por... sabem usar um e-mail, porque eles não mexem no computador desktop deles. Eles não... Eu falei, ó. Configura lá o, o Outlook Express. Hã? Ah, que que é isso, professor? Ai, ah, meu Deus, nunca... Não, como assim? Eu falo, Pop, meu, configura o Pop aí, o SMTP. Hã? Ah, que que é isso? Hã? Ah, meu Deus, ai ah, meu Deus do céu. Eles não sabem. Então, se você for ver o computador, ainda pode se tornar retrô quando as pessoas pararem de usar ele e tá acontecendo isso. As novas ah, gerações da molecada. Mas o tá DOS não é
2: retrô, Celso? Pra você, jogos de é, DOS. Tipo... Não, aí que tá.
1: Aí que tá. Eu tô falando de arquitetura. A arquitetura do DOS é totalmente antiga. Celso, mas tem mas gente é... que fala, ah, dual core é retrô. Não, dual core ainda é coisa nova, cara. Não, Desculpa, mas, cara Celso, é, novo.
0: é uma pergunta que eu faço então. É, não seria a diferença entre retrô
1: e obsoleto? Exatamente. Então, é. Exatamente. Essa é uma ótima pergunta. É exatamente, oh, Daniel. Porque o que acontece? Os cartuchos mesmo já é totalmente obsoleto. Tá entendendo? É totalmente... Ninguém mais produz. Tudo bem, ah, mas saiu o jogo lá, o Pier Solar. Mas é que fez, pra um nicho extremamente pequeno, das poucas pessoas que foram lá e deram dinheiro pros caras fazer. Tá entendendo? Então, <risos> obviamente, tem coisas, tem coisas que vão se tornando obsoletas, e aí o negócio fica mais retrô ainda. Porque o que acontece... É, se você vai no museu, você encontra lá aquelas, aquelas escrivaninha, aquelas máquinas de escrever, coisas que realmente não mais são usadas. TV preto e branco, né? A gente pode falar que uma TV de tubo é retrô, mas acho que não é retrô. É que exatamente o que você falou: é uma TV de tubo obsoleta, Sim. que nem um monitor de tubo, é obsoleto. Não que ele seja retrô, ele não é Mouse velho. O que acontece? Se o PlayStation 2 é retrô, então o que, que é o telejogo então? que é lenda, mito é, um, é uma história <risos> antiga sei lá, é contos da bíblia não, contos, é contos da bíblia o cara jogava telejogo há 70 anos atrás cara, é, é, um, é um fóssil de videogame é um fóssil de videogame então, mas não é fóssil, esses videogames são retrô. pelo menos na minha concepção eles são retrôs porque você não tem mais nenhum tipo de utilidade pra ele, a não ser realmente ir no museu pra ver eles só quem tem mesmo Agora você pega um Play 1. Play 1 ainda se encontra vendendo alguns na, na loja americanas aqui no Brasil. Deve encontrar em alguns países ainda sendo vendido. Playstation 2 também. Ainda tem estoque dessas porra. Por isso que eu falo que não é... Aí que tá, a gente pode considerar retrô, mas acho que, o, que o, Dan... o ponto que o Daniel levantou da obsolência, eu acho que sim. Eles são obsoletos já comparados com as novas tecnologias Tecnologia. dos novos aparelhos. Mas eles não são retrôs retrô. Não é aquela coisa assim, você fala, nossa, meu pai... Tipo assim, porra, meu pai não jogou Playstation. Se meu pessoal falar, pai, esse videogame é retrô. Ele vai falar, isso aí pra mim é coisa do outro planeta pra ele.
2: Ele nem vai saber é como um...
1: mexer na Playstation.
2: É um, assunto, é um assunto bem complicado, né? Porque, por exemplo, a gente fala sobre, é, usando outras mídias, assim, como o vinil, por exemplo. Eu coleciono vinil. Certo. Vinil, todo mundo acha que é retrô. E por alguma razão agora a maioria das, das, das bandas estão lançando os álbuns delas e, e vinil. Mas de é novo. que tá,
1: mas, mas é que tá, Diego. É retrô sim, porque é uma tecnologia Diego... obsoleta. Algumas em algumas algumas empresas como a Sony, MGM, ainda lançam vinils. Tem vinil ainda de algumas. do Roberto Carlos, dessas porra desses cantores aqui mesmo no Brasil. Só que sai uma uma. uma é, sai uma um número muito pequeno só para aquelas Mas pessoas que, que compram, é. que tem. Então é retro, é a galera retrô. É pro nicho, é pro nicho é de pro mercado. Nicho, é pro nicho. Mas, Mas, então, é, isso é, isso é retrô. É que nem fita, fita cassete, VHS, isso é retro já, cara. Porque hoje em dia quem é que usa uma fita? Quem é que vai procurar uma locadora que tem uma fita? Não tem mais. Isso se torna retrô quando ninguém mais dá valor para aquilo a não ser poucas pessoas, acredito eu. Playstation 1, Playstation 2, são uma tecnologia nova, ainda amplamente usada, e o um detalhe hein? controle do Play 1, do Play 2 do Play 3, a única diferença que tem é que eles foram evoluindo, perderam o fio e se tornaram com movimento, só isso, mas a jogabilidade continua a mesma de muitos jogos cara, do Play 1, do Play 2, do Play 3 não mudou tanto, mudou o gráfico mudou a forma de você se conectar com esse aparelho, mas continua a mesma coisa, então ele não é tão retrô quanto parece, é lógico o que o Daniel falou, ainda acho, pô, valeu mesmo, Daniel. Quando eu for fazer meu vídeo no meu canal, isso aí já vai ser muito amplamente usado. Se tornou obsoleto, mas não é retrô Vou fazer ainda. meu vídeo primeiro. Vou fazer meu vídeo primeiro. Tá bom, pode vou, fazer, mas pode. você vai abordar de um jeito, eu vou abordar de outro. Já tava planejando já fazer. Tá né? sacanagem, de sacanagem. Mas Ué, o seu, eu o seu, acho, eu que... acho
3: engraçado, o seu, ele ele leva o bagulho é... mesmo.
1: A é, é, sua que... fala do nada, você pra que vai falar isso então? Não fala nada, fica quieto, caralho Cala a boca <risos> é, Pra que falar uma bosta dessa? Faz, oh, mano não tô, minha... ninguém, ninguém... de... Eu tô proibindo alguém de não fazer o assunto é, Eu tô falando de é... gente... jeito
3: Galera, quando a gente fala Flores. em retrô é, é, um, é um negócio muito amplo Porque se você for levar a palavra retrô mesmo É retroceder, voltar atrás Então se, se aquilo já Se aquilo já não faz parte da rotina por mais que ainda seja produzido, se você for encarar pela palavra retrô, pela palavra, pela palavra, pelo, pela definição da palavra, então o Playstation 3 já é retrô, porque o, o do momento é o Playstation 4. Agora, se você não for deixar a palavra de lado, for fazer uma análise mais é, conceitual, que é variável dentro do assunto, aí vai ter uma divergência grande, cada um vai ter sua opinião sobre isso. Né, que uns acham ah, mas, que é descontinuado, mas, outros acham mas, que é quando se torna obsoleto, outros acham que... que é por causa da idade,
1: 10 anos para trás, coisas do tipo. Bruno, mas você não acha que isso que a gente tá que primeiro que eu levantei agora é, é totalmente falho Sim, do, cara. então totalmente irrelevante, cara. Lógico, é, claro. É, mas mas, mas, mas eu queria, eu, assim. mais, eu queria mais, a gente, a gente tem que fazer um cast só disso, velho, porque é um assunto muito amplo.
5: Pronto, muito, é, muito é, amplo. É, 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 bastante. Um assunto, então várias o... teorias,
0: né? No no caso que é, tem, tem que ver muita coisa Tem que ver a questão cultural, tem que ver a questão da indústria Tem que ver a questão econômica Tem que, ver, tem que fazer análise, tem que chamar um especialista para fazer só isso aí Mas justamente, ele pode pegar futuramente Falar só sobre retro game só sobre, só sobre emulador Mas assim, continuando Tem uma outra pergunta aqui que é bem interessante Que Manda. que essa daqui Eu acho que é justamente Que faz toda a questão do Retro game dar um círculo Qual a importância na cena Retro Gamer como um fator de manutenção e influência na cultura game atual. Eu, digo, eu particularmente acho, é, na cena Retro Gamer, que ela ajudou ao mercado ser o que é agora. É, porque, hoje em dia, você como consumidor, é aquela, é aquela pessoa que jogava videogame antigamente, gostou, gosta, e teoricamente vai gostar no futuro é você como consumidor que está mandando no mercado atual é você como consumidor que está comprando as bolsas dos COD anuais é você como consumidor que está comprando os Assassin's Creed semanais é o retro gamer aquela pessoa que jogou no passado que está gerando os bilhões no mercado atualmente e é ela que ajuda também o próprio mercado a se modificar. Enquanto os, o, as empresas que estão lançando, a, fazendo só bosta, você está vendo que o mercado indie está voltando para o retro-gaming, com os gráficos pixelados de 8-bits, de bits e por um jeito mais simples de se jogar. Creio eu que é basicamente isso, o retro-gamer, seja o produtor, seja o consumidor, manda no mercado por causa disso eu deixo aí com o Diego essa questão.
2: Bem, eu, eu concordo muito com o que você está falando. eu acho que o, o retro gamer, o, a, a ascensão de de pessoas voltando a jogar jogos antigos, jogadores antigos se se interessando a produzir jogos, toda essa cena indie que a gente viu aí, o, o maior fatores dela, dela ter ressurgido. É, ou, dela ter, é, estado, ou dela estar tão forte agora no momento, com certeza se deve a grande parte ao, aos retro games ou aos entusiastas de, de jogos com, com gameplay mais antigo. Mas eu acho que um ponto mais interessante que a gente tem que entender agora em relação ao dinheiro, em relação ao quanto que o mercado de videogame está fazendo, é que antigamente o, o mercado de videogame era só mais um mercado relativo de mídia. É um, um mercado que... Ele tinha sua importância, mas não era o mercado principal. O mercado de cinema, o mercado fonográfico ainda fazia muito mais dinheiro. Hoje em dia, o mercado de videogame ele faz mais dinheiro do que o mercado fonográfico e o de cinema juntos. Os videogames dão mais dinheiro do que cinema e músicas combinadas, entendeu? Então, é, é, o mercado está tão grande que eles têm que se preocupar com todos os tipos de gênero. A música não tem em todos os gêneros. Tem o jazz, tem o samba, tem o, tem o rock and roll. Eles estão sempre tentando atender a todo o público. O mercado de videogame está a mesma coisa, entendeu? Eles não querem perder nenhum do público deles. Então, é, cada vez mais eu acho que a gente vai começar a ver uma, uma diversificação, diversificação ressurgindo, porque tem mercado para isso, entendeu? Você vê muitos jogos com apelo retrô aí, por quê? Porque os retrogames estão falando, ó, ah, tô com o dinheiro no meu bolso, lança que eu vou comprar. É a mesma coisa. É, FPS, a galera que joga só jogos casuais, a galera do Candy Crush, a galera do, do Dance Dance Revolution, a galera do Guitar Hero, entendeu? Então, o mercado de, de videogame, o público tá se expandindo tanto então criando até novos, é, novos gostos de jogadores aí. Tem gente que é, esses móveis aí da vida aí, é um, é, um, é um gênero relativamente novo, né? E acho que futuramente vão, vão aparecer outros gêneros aí de, de, de jogadores, né? Outros gostos assim, diferentes que o mercado vai ter que atender. E, e a gente vai começar a ver coisas novas aí que a gente querendo, é, coisas novas aí que a gente querendo ou não. Ele o é, as as é, soft houses aí vão ter que estar produzindo jogos para poder atender o gosto desse pessoal aí, né? É, você vê o reflexo disso aí nos joguinhos de Facebook, né? Aquela, todo dia você recebe aquela notificação de gente chata te convidando é, pra jogar, é. por você ver o tanto de gente que tá jogando essa porcaria, entendeu? Mas tem público pra isso. E quanto mais tem público, mais vai ter gente produzindo, entendeu? Sim. É, um, é um efeito cascata, é um efeito dominó.
0: E antes de continuar aqui passar pro Bruno, é, não esqueça que vocês que estão ouvindo a gente aí, peguem o link está aí na, na, no seu navegador, Firefox, Chrome, Opera, Explorer. Joga no Facebook, -se os seus amigos e chama eles para cá. Bruno, o que, que você acha dessa questão do retro-gaming influenciando na cultura gamer atualmente?
3: Ah, cara, acho que principalmente como valor histórico. Né? A, gente tem, a gente olhando para trás tem muita coisa que a gente deve ao retro. É, a expansão da tecnologia e as coisas também como como valor, além do histórico cultural também, cara, você vestir uma camisa do Pac-Man é bacana, mas não por modinha, tá ligado, mas é pra quem gosta mesmo, não que eu seja contra uma pessoa que acha bonitinho o Pac-Man e comprar tudo bem, mas que seja uma coisa que vá além da, de modinha que seja uma coisa que seja resgatar a cultura mesmo, sabe, você vestir uma camisa de um, de um bagulho que você curte, que é, que é antigo, mas que é atemporal, os videogames são assim você leva adiante, eu tô vendo aí a camisa do, da, da Marvel, do Diego aí então, pô, tudo isso, as coisas, as coisas são atemporais, cara. igual o videogame tá aí, cara. Ele tá evoluindo, mas o, o Pac-Man é eterno, cara. O Tetris é eterno, o Castlevania 1 é eterno, sabe? O, o Sonic 1 é eterno. Então, é mais ou menos isso. Você, isso tudo é uma influência, cara. É, é você tem as novas gerações, tem a, a, as novas é, tendências, mas tem todo um histórico pra ser explorado. Tanto na, na, na questão mesmo histórica mesmo, como na questão cultural. Então são camisas, são artigos, são textos da época, são relatos das empresas. São uma série de fatores aí que alimentam o público retrô e que tem uma incrível relevância, cara. Porque, por exemplo, se a gente for falar do Brasil e esquecer do descobrimento é lógico, tem um monte de coisa pra falar sobre isso não quero entrar nesse assunto, mas se a gente falar que o Brasil é isso, isso, isso e pã acabou, esquecer do, de, de como foi no começo, do, dos índios, do bagulho todo e aí cara, onde que tá o valor cultural do, do bagulho, então tem isso, isso tá sendo levado até hoje e não vai acabar nunca, acredito eu e merece uma maior atenção no Brasil, principalmente, no Japão acho que eles dão muito mais atenção pra essas coisas acho não, tenho certeza Japones dão muito é, valor, e é o mesmo valor que eu gostaria que dessem aqui no mundo inteiro, pra cultura gamer, né, cara? Então eu acho que é, a importância e influência na cena é isso. É, é como, como valor cultural, como roupas, acessórios, ideologias, coisas, cara. Sei lá, um jogo ou outro pode ter ideologias mesmo. Você pode pegar um jogo de RPG aí que e é um personagem meio paladino da vida, que tem um monte de coisa poética, que algum grande escritor escreveu, e de ser é uma coisa foda, uma lição de vida num jogo de
2: videogame. E é,
3: é super possível isso. Com então até até pra gente fazer um
2: cash né? Falando sobre isso. Exatamente. Sobre o que nós aprendemos no videogame que a gente levou pra vida, né?
3: A mesma, a mesma possibilidade que você tem no, no cinema é a mesma possibilidade que você tem nos jogos. Hoje em dia isso é muito importante e os games ganharam um espaço muito maior e Então a influência deles é muito grande, é... tanto positiva quanto negativa, mas aí depende do indivíduo que joga. Aí entra naquele assunto de violência. Os videogames influenciam a matar. Tem um cara que tem que ser um imbecil, um idiota, um, um, um psicopata é, para fazer um isso negócio aí... desse. Uma pessoa normal é. não vai fazer isso. Então já, é é... Fala, é, já seria outro assunto. Mas então é tudo isso. Eu vejo mais como é, a importância cultural... E essa importância histórica, são duas coisas muito importantes, cara, que não vão morrer de jeito nenhum. A galera vai, os videogames vão passando, mas a história continua.
0: É isso aí. É. A questão da violência, que pode também já gerar um outro mega cast é justamente, tipo, pegar, por exemplo, eu joguei Doom, a minha vida todinha até agora não matei ninguém. Quer dizer, isso tem alguma coisa errada em relação ao videogame e
2: violência. Mais Fala a um... verdade, Daniel. Fala a verdade, cara. Você eu acho que você já
5: perdeu? É?
1: Você vai ver. O dia que eu tiver
0: preso, você vai saber. E você, Sassou?
1: <risos> então, duas coisas antes: o videogame me ensinou que eu posso levar uma prostituta com um beco, fazer sexo com ela. Quando eu terminar, eu posso atropelar ela, pegar o dinheiro de volta e ir embora. Segundo, que tem um pessoal comentando aqui, eu tava lendo, é isso que o vídeo já me ensinou. Não fiz ainda, preciso pegar um dia pra fazer, mas tudo bem. Eu sou psicopata, né? Bem, aí o pessoal eu tava discutindo com o pessoal aqui, conversando com o pessoal no, no chat, e teve um cara que falou que o software.. É, cadê aqui? Eu vou, eu vou achar aqui. Ele tá falando que ó, a mídia, foi o Glauco Viana, a mídia pode ser atual, mas o software nele é retrô, pois o tipo, de jogo, o tipo de jogos é menos evoluído que o atual. Tá errado o Glauco, o hardware que é mais antigo. O hardware que fica antigo e não o software. O software pode ser reaproveitado um milhão de vezes, pode ser atualizado, software, aí que tá. Isso, isso é uma coisa que tem que ser feita realmente um cast... Totalmente, sabe? Porque software. Se for ver o Windows. O Windows é só uma atualização. Ah, o Windows, eu tô usando o último o Windows 8, então você tá usando o Windows 3.11. Não, você é. é, pai, é não, é. tem o Windows Explorer, tem os, as mesmas coisas Esse que usava. É, mas o Windows
0: é, XP não, não é mais baseado no Windows
1: 3.11. Não, mas eu tô falando das mecânicas do software. E ainda continua sendo a mesma coisa, cara. Tem um, tudo bem que. A, a forma do Kernel, se. Aí vamos entrar em aula, né? Vamos daqui na aula de informática. Não, não, você. tá bom, não. não. O Kernel, na hora de se comunicar com o Shell, ele vai trabalhar totalmente diferente. Mas eu tô falando da forma que você vai trabalhar com o, com o
2: software, é a
1: mesma do 3.11, cara. A funcionalidade 11, cara. é a mesma, né? A funcionalidade é a, mesma. é a mesma. E eu aí aí que a gente exatamente. Pode,
2: a gente pode falar sobre Lavazier aí, do que o Celso tá falando, né? Na natureza, ah, nada sim. se cria Não, não, eu
1: tô falando assim Eu tô falando ó, uma coisa que é totalmente não... certa, cara Não tô... Não mas tô é, entendendo. mas é, tudo, eu tudo acho é... Que... Uma eu se pra... você for ver, ó O software de um Play 1, de um Play 2 Ainda pode ser utilizado, as pessoas podem Que nem os emuladores O que que é? é o que Eles pegam o um software Analisam e transformam Jogam ele para dentro de um computador E faz a emulação daquele hardware Que já é obsoleto É assim que trabalha mais ou menos o emulador então, software não é uma coisa que, que fica, fica obsoleta. Né? Você pode, pode ver o Inamp. O Inamp tem desde quando, cara, o Inamp? O Inamp continua. Os caras falaram, oh, vou fechar. Os caras não, ficaram revoltados. Eu... Foram lá e estão fazendo novas versões.
2: Eu então, acho que isso já eu acho é uma que... outra coisa. Mas isso era só um adendo, não é, não é exatamente falar. Depende um pouquinho, não né? Tipo Netscape, por exemplo. Não, mas Netscape, Netscape foi não... destruído pelo Internet Explorer, cara. Desculpa, aí já é eu outro. Eu sei, game, mas... Já. Mani, não é questão de, obsoleto,
1: obsoleto. de obsolência. Sim, digo. Foi questão de obsolência. Todos os Windows vinham com o Internet Explorer. O Netscape vendia o, o navegador separado. Não teve chance. Ah, não é, o meu ponto. O meu ponto é dizer que o navegador
2: qualificado é baseado no Netscape.
1: Exatamente.
2: Então, mas
1: aí então é o que então, eu, eu tô, tô falando. falando é foi uma, uma atualização, cara. Os pessoal, então vamos lá. É mas pergunta, vamos lá. A pergunta. pergunta. Foco, foco. Então vai, repita a pergunta, por favor, ah, que perdemos
0: o foco. Qual <risos> é, a ah, importância é da cena retro-gamer como um fator de manutenção e influência na cultura game atual?
1: Ah, cara, tem muita influência, né? Que nem o, o que o Bruno falou ali, basicamente, é o que eu falaria, tem que bater palma pro Bruno. Êêê, <risos> presidente, o Bruno foi presidente, cara. <risos> porque realmente, tem toda uma influência. Isso que nós estamos falando do software tem muita influência também, softwares antigos acabam influenciando novos softwares. Tá? Então, tudo isso, essa, essa onda retrô, acaba influenciando muito. Né? Não só o pessoal, que, que, que nem o Bruno estava comentando, o pessoal de comprar uma camisa e usar e tal, não é só isso. E sim estimula novas ideias, novas formas de pensar. Se for ver, já na época, lá, a briga da SEGA e Nintendo, né? aqueles contratos de exclusividade da Nintendo, aquilo foi um retrocesso na época, lá, ao meu ver. Porque, porra, imagina se a Sega também tivesse a Konami, Capcom fazendo jogos para ele. Eles poderiam estar tá evoluindo muito mais. Poderia estar tá muito mais evoluída a forma de programar. Os programadores teriam outros, outros hardwares para trabalhar. Então, obviamente que o retrô acaba trazendo tudo isso. Então, óbvio, né? Que é muito importante. Eu acho que é extremamente importante. Não tem como deixar é, algo retrô que é muito bom, que é influente ainda. Querendo ou não, os jogos são muito influentes. Eu fico imaginando aqui mil anos um programador olhar assim e falar: mano, como é que os caras fizeram esse maldito Pac-Man pro Atari, velho? Em 128k botaram tanta merda lá, tanto pauzinho, brigando. Os caras vão ficar, nossa, mano, vão ficar louco imaginando como é que eles fizeram aquilo. Então eu acho que acaba sendo muito importante. A, a, principalmente essa, essa nova. Porque, querendo ou não, os jogos são uma nova cultura, né? Não tem o quê? Não tem nem sim. Vai fazer 50 anos isso? Os jogos mesmo. Desde quando Video começou game? a ser vindo, 50 anos, não um é um bagulho... É... Mulher...
0: Não, mas o videogame, sim, a origem dele... A origem é. dele de é da
1: década de 70. 60. Não, 70, né? Não, é 60, ó. PDP. Ah, é, é verdade, tá certo. É, de, depende do que... PDP você PDP tá 5, falando. tá certo, PDP 5, tá certo, tá certo. Mas mesmo assim, é uma mídia nova ainda, né? Não é como o cinema, cinema quantos anos já muito tem? Já? É muito novo, é muito novo, é... É muito novo. Então, é querendo ou não, é, se você for ver o videogame ainda é muito influência. É muito influente. E os retros, se vocês forem ver, já influencia muito a indústria indie, né? Os caras pegam uma, uma tecnologia um pouco mais antiga, a 2D, né? O 2D e meio, muitas vezes, consegue fazer jogos excelentes. Então acho que é, é, muito, é muito bom essa. Como fala? É muito bom essa. Essa tendência, né? Puxar o retro. Só que é óbvio, né? Tem que tomar cuidado com os caras que ficam querendo ganhar dinheiro, como eu falei, né? Só vende lá o jogo, não coloca nada, como já foi dito antes. Não coloca nada a mais, eles têm tudo lá. Eles poderiam estar te oferecendo muito mais e estão te oferecendo bosta nenhuma, entendeu? Então, isso é uma, uma das preocupações que eu tenho.
2: Vai lá, Diego. Não, só queria, levar, é, continuando falando um pouco desse retro aí, o, alguém falou sobre retro game, é, sobre, sobre a modinha. E tal, tá, o Celso acabou de falar também sobre.. Da, tem gente aproveitando né, da, da, da moda. Vocês acham que hoje em dia ser retrô, ser nerd moda é, uma, é uma coisa.
1: Virou, virou. Virou. Agora, assim, virou
2: e, Virou. Virou. Porque
0: hoje dia... disso. Aí? Eu quero levantar esse o... debate Não, hoje em ah, dia... deixa eu... Deixa eu... Só ah. eu terminar.
2: Fala. Não, é isso aí, eu não quero nem expor minha, minha opinião, querer queria saber se de vocês, eu já tenho uma opinião não. formada, eu acho que... Olha, mas então, virou, mas eu, eu acho, acho que deu uma melhorada, que... vai nasce, teve uns um um, um anos atrás
3: onde que tava mais com essa, com... o pessoal tava meio que se expondo mais, aí ah, isso é
1: nerd, aquilo é nerd, não sei o agora acho que deu uma sossegada, mas ainda acho que é modinha ainda. Eu acho que é modinha também, porque hoje em dia o moleque que tem um Playstation 4, as meninas e todo mundo quer ser amigo do cara, porque hoje ter videogame é uma coisa, ó, ostentação animal, você, é um tá um é. você é descolado. E é. na minha época ter videogame você é vagabundo, você é retardado, você não vai cons... você nunca vai catar mulher, você é viado, bandido, é né? Você ficava porque... no fliperama, Não, não bandido, bandido, não. Eu era, não, <risos> fliperama não porque era outros 500. Quem, quem... os maloqueiros. Minha mãe fala, quem ia pro Friperama é pro fliperama maloqueiro. Então eu eu era maloqueiro então, velho, com orgulho então.
4: Mas hoje é, mas... em dia é
0: modinha, sim, é modinha. E, e sem contar que, muita assim, o Bruno falou sobre a questão da cultura gamer, da cultura geek, que é vestir aquela camisa, aquela calção cueca, da Marvel, da agência geral que for. Mas o, o, o que eu acho engraçado e que eu acho a parte ruim, é que mesmo que você use a camisa do Spider-Man, Homem-Aranha, o cara não sabe que é aqui dali, o cara não sabe que é um CDC, o cara não sabe que é um Ramones, é porque é modinha, ah, é né? isso, aí Não,
1: não <risos> vai existir, cara. o cara existir. usa a camisa do, do Ramones e fala, é, isso era uma bebida, não era? É,
3: é Então, cara, não, sempre né? vai existir o, o, a, a turma do Vai com as outras. Então, sempre, tudo que você tiver, se, cara, escreve o que eu tô falando. Se amanhã vira moda uma pessoa sair com uma camisa, com uma estampa de uma bosta no, no peito, cara, eu juro, velho, se algum cara grande, sei lá, vamos supor um youtuber gigante, alguém, alguém grande, a mídia, eu não sei e Viado. viralizar, colocar um, um, uma uma uma, uma um, como é que fala, estampa, uma estampa de um de um cocô na frente assim, aquele desenho clássico de cocô, né, na, na no peito, <risos> escrever uma frase escrota e virar moda, aquilo tu vai estar tá todo mundo usando aquela merda, velho. Existe muito disso, é. existe muito. Aí vem é. aquela a, as guerras né? Ah, mas você nem sabe que tira essa camisa, você não sabe nem o que, que é outro. Não, mas eu quero usar, não sei o que. É um troço meio complicado isso
2: daí mas não dá mais, é. mas não dá uma certa raiva de ver o porra, ver um moleque assim usando uma camisa do de um de um retro de um Pac-Man e o cara dá nunca pena, jogou um Pac-Man, não dá pena, Diego. não dá raiva, dá pena, dá pena porque não, é, é ele vai tá desperdiçando. Bota é falta de... de eu vou respeitar você mais, bota a sua camisa do jogo que você jogou, do Call of Duty ou do Halo ou do eu Entendeu? Eu acho
3: bem tolerante, sabe? Eu acho que só é ofensivo quando a pessoa é poser, quando ela veste e diz que é algo. E, e Exa não, exatamente, é, que é é aquela imposição,
2: é. né, usando óculos sem grau, camisa de francos que, que eles nunca é, disputaram, é, é, Entendeu? A pior
0: isso, coisa né? que eu já vi até aqui no Brasil não foi nem óculos sem grau, foi a moda do ano passado e gente usando aparelho. se precisar.
3: Sim, sim, sim.
2: Aí, dali foi, gente, a, foi, foi
1: dentro foi teve gente que perdeu todos os dentes, né?
2: <risos> <risos> teve gente que perdeu a boca. <risos> no, no, é uma das coisas mais tipo, vergonhosas de um adulto ter é usar aparelho aqui. Tá? Depois, é uma, é, não, é mas muito aí difícil. é que nem no Japão,
1: não. No Japão, quanto mais dente torto e podre você tem, mais gatos. A mina que tiver uns dentes tortos, o japonês só falta se masturbar na rua lá, estupar ela lá Nossa. mesmo. É isso, é, isso é cultural é também, é... isso é cultural.
0: Não, né? aí, isso, é, aí, é, gente... é... isso aí já serve para outras coisas, eu vou fazer uma pergunta aqui rapidinho. É, enquanto Manda. isso, é, pessoal aí, vai lá, curtida, beleza e tal, pega ali o link e é, vai embora. E, ó, vamos
1: agradecer, né, Daniel, tem 40 pessoas, acho 40 que é o nosso é, recorde, né? É o nosso, é, é o nosso é, é, recorde é hoje. E começa assim, né, muito bem, é. o pessoal que veio aí, obrigado por estar... Tá... Assistindo aí o nosso eu, cast E a gente fica mal é, Dá mal
0: obrigada ainda pro pessoal que tá discutindo Quando ele se matar A gente deixa <risos> É uma pergunta aqui Que eu vou fazer, que no caso Eu não sei como responder, mas que o Celso Pode ajudar ou o um Diego Que são colecionadores certo. É uma pergunta Já meu antigo aqui, o cara já pode até ter ido embora
1: Capciosa
0: o emulador dá pra jogar em HD, né? No monitor em 80p, né? É... Dá pra jogar, né? O problema Sim. dos consoles antigos é se colocar um play 1 numa TV de LED ou plasma, a imagem fica horrível. Vocês têm alguma dica para falar como jogar play em TV de LED?
1: Fácil, cara, compra um VGA box. Eu falei isso no chat até, quando perguntaram, eu falei, ô. Oh, Compra um VGA Box, que você, o VGA Box, ele vai, vai melhorar a qualidade da imagem, vai transformar a imagem para que a TV consiga passar essa imagem sem estourar os pixels, né? O VGA Box ajuda bastante, cara. Não é uma coisa assim, ó, oh, super cara. Acho que eu vi na Santa Figiênia outro dia aí sem compra. Se você vai jogar, e o detalhe, eu jogo meu Play 2, meu Play 1 na minha TV aqui, e não dá, não dá estouro nenhum, cara. Fica perfeito, ó.
2: Ah, Play 2 e Play 1, assim, Play 1, eu acho que ainda dá pra jogar em jogo em televisão de LED, assim. o Play 2 tem um vídeo componente, o cabo, né? É, o vídeo componente, o vídeo
1: componente já era.
2: É, que ficam muito bons. Agora, se você quer ter a melhor experiência de retro game, igual a gente tá falando de console, pega uma TVzinha de tubo e deixa lá ela reservada pro seu retro game. Porque. É. Se você quer ter uma experiência 100%, eu acho que não tem uma combinação melhor do que videogame antigo com televisão de tubo. Principalmente, é, tipo, de Super Nintendo pra trás aí, jogos de cartucho, por exemplo, sim. É, a não ser que você tenha um Retro 5 aí, eu comprei o um Retro 5 realmente fica muito bonito, mas você perde aquela... o glamour, né? Você perde o glamour dos do jogos de ter... dos skinlines, de ter, de ter aquela... Aquele, aquele sentimento mesmo que a gente estava tá falando de, de retrô. Então, uma televisão é, pequena aí, um, umas 14 polegadas aí, 20 polegadas, para poder jogar jogos antigos aí. Até no Brasil tá ficando barato, se você procurar no Mercado Livre, né? Que tudo lá é caro, mas... Não, tem
1: no jornalzinho. No jornal você compra com um anúncio, TV usada, Não. E, funciona. e tem Muito muitas barato. assistências aqui no Brasil... Que ainda consertam ainda a televisão de tubo. Sim, ainda é. não é uma coisa. Por isso que eu falar, é uma tecnologia obsoleta, mas como o país é obsoleto usa, também e resto do mundo, aqui é ainda muito amplo. Na Casa da Bahia eu já vi, vi vendendo esse ano TV de tubo ainda. Então, ainda, vende, não, não. ainda
0: Eles só vão deixar de vender em 2017. É TV de tubo aqui no Brasil <risos> oficialmente.
2: A semana. É Lá
1: nos Estados Unidos é. já acabou, já faz uns 10 anos já, né?
2: Não, é, você já, acabou, que você acabou. já acabou faz tanto tempo, e até as lojas assim, de coisas desusadas que você dá, doa as lojas, eu fui doar uma televisão, uma das minhas televisões de tubos aqui, que tava tomando espaço, e os caras olharam a marca pra ver se era, ela é era mais velha do que 10 anos atrás, que eles não estão aceitando mais. Então, essa televisão foi muito velha... <risos> Jogou fora. De graça. De é... graça, Celso.
0: Aí é uma coisa, é aí, aí no caso aqui, é, voltando um pouquinho pra coleção, pra gente continuar aqui, é, vamos tentar responder aqui todos, que é interessante. Se é os colecionadores, e eu vou responder, na minha opinião... Você
1: não é colecionador, você é colecionador emulador, cala a boca.
0: Não, eu, eu vou
1: responder esse caralho, eu vou responder esse caralho, que eu tô aqui falando <risos> essa porra aqui, porra.
0: <risos> Ó, o que vale mais? Eu, eu quero gostado. saber... O videogame que está sendo usado ou lacrado na caixa. Sinto é, muito o pessoal que guarda porra do videogame numa caixa para ficar em exposição. Videogame é para ser jogado, até explodir. Caralho, pode guardar videogame?
5: <risos>
1: Celso, cara, eu também acho que não vale nada você ficar mantendo. Um videogame numa caixa... Tem gente que fala assim... Ah, lacrado... Pá. Tudo bem, se você tiver dois videogames igual... Mantém um lacrado para você vender... Só que aí que tá... As pessoas têm que lembrar... Que quando você mantém um aparelho desse... Muito tempo lacrado... Ele pode dar problema futuramente... Ele pode nem funcionar... Então é perigoso você manter... É, um videogame... Um aparelho eletrônico... Muito tempo sem energia porque ele pode dar problema por não estar tá tendo por ele não estar tá sendo tendo utilidade não estar tá sendo usado os circuitos dele começam a se desgastar começam a se oxidar ah mas tá lacrado então lacrado a vácuo foi lacrado no espaço sideral não então, você se fodeu pela NASA. meu amigo né se foi na Nasa o cara lacrou na Nasa lá não então você já se fodeu entendeu porque é... É, as manias de inventar, não, tá lacrado. Então, beleza, tá é. lacrado, joga na chuva, é, deixa o é, um é. armário de madeira cheio de
3: umidade. De... joga o, o negócio, joga o console na caixa e coloca uns, umas 30 caixa,
1: uns 30 saquinhos de silica gel, senão, filho, já era.
5: É, senão, então,
1: não, a é. eu acho que a maioria das pessoas é meio, meio cabeça, assim, não, não sabe o que tá fazendo, entendeu? Então, eu acho que não, pra mim, se o cara aqui, deu o Diego falou até antes aí, quando o cara fala, ó, oh, eu tô, eu tô vendendo esse videogame, esse videogame eu comprei quando eu era moleque e tal, você fala, caralho, mano esse videogame tem história, é, eu jogava ele, eu joguei tal jogo e tal, então você fala, caralho, e o detalhe, quando você joga o um videogame, esse videogame ele se mantém mais atualizado, porque quando você pega um videogame que ficou 10 anos parado, a chance dele dar problema é muito maior daquele que ficou 20 anos sendo usado direto. É o contrário, é que nem PC. PC é um, um computador, é um negócio pra ficar ligado 24 horas. Não ficar ligando, desligando, ligando, desligando. Eu conheço uns malucos que ligam e desligam o computador, falo, mano, você tem problema? Acha, pessoa, ah, deu problema na placa de vídeo. Por que será, né? Quantas vezes você ligou num dia o computador? Ah, liguei 15. Eu falei, mano, você usa um segundo <risos> o computador e desliga. Você tem problemas mentais, velho. Liga que ela foi, deixa pelo menos uma hora ligado. Você tem que ah, é menos...
2: fazer. Com exceção de laptop, né? Porque às vezes. Com computadores que tem bateria, o resto desktop fica tudo ligado na minha casa então, e. Não, tem que
1: ficar ligado. É, 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 é muito melhor, porque se tá passando energia nele, e aí se é uma energia constante, não tendo oscilação, o aparelho vai durar muito mais, ele não vai. Aí o que acontece? Quando o computador tá ligado, não ocorre oxidação. Se você tem, se você tem um computador que você mora perto de lugar com maresia, praia, se o computador fica ligado sempre, não ocorre oxidação pelo, pelo sal, pela maresia, que não dá tempo não dá tempo de oxidar o, o equipamento, porque ele tá aquecido, então aquela maresia não, não se gruda, não, não pega lá e fica corroendo o equipamento. Então, obviamente, quem deixa lacrado, jogos, esses negócios, é comerciante. É um vendedor. É ou... ou eu,
2: eu acho que, assim, colecionadores, sério... É, né? Eu É, o cara, sérios.
1: é porque, o assim... O cara que leva, leva os consoles... É, não sei, não. É, é, não. É, é,
0: Diego, deixa só César terminar, que aí tu... Entra com Deus em seguida.
1: Então, é o seguinte: eu só acho que quem faz isso, mantém essas coisas lacradas, mantém tudo dessa forma, é especulador, é vendedor. O cara não é um cara que joga ou que jogou algum dia. O cara simplesmente ele quer ganhar um dinheiro em cima daquilo mais pra frente. Então, pra ele, cagou, tanto faz, tanto fez. E isso que me chateia quando a pessoa fica: não, eu tô com o bagulho lacrado aqui. Eu não A única coisa que eu tava lacrado é um jogo que você me vendeu lá, um trapit. E aquele Duke quem Forever, que aquilo vai ficar lacrado forever mesmo, que é uma bosta. Mas de resto é isso, eu acho que... Não, Duke Nukem Forever é uma bosta, mano. Você esperou, sei lá, 22 anos, 12 anos com a continuação do Duque Nukem 3D? Isso é aquela bosta, velho, vai tomando o é... jogo bosta, bagulho bosta. Vai ficar lacrado porque é bosta, eu não tenho, eu não vou jogar não isso. Não aí, merece aí... ser a frente. E é capaz de aparecer daqui uns 20 anos, o cara, oh, Eu queria comprar o um bagulho. Eu falei, então, eu tenho aqui. Nossa, eu te dou um mil reais. Eu falei, beleza, daí, mano. Foda-se. Você é trouxa de pagar mil reais nessa merda aí. Que vai ter moleque que jogou agora que vai achar que isso é nostalgia dele. Aí eu vou tirar proveito mesmo. Que pra mim é bosta aquilo lá. Mas é isso. Fala aí, Diego. Manda você, Vai lá, Diego. Né?
2: Não, não, o que eu tava querendo falar rapidinho. Desculpa que eu o contexto é você aí. Eu não, mas. Eu, eu, pode passar, mesmo. É, eu, acho, eu acho válido, por exemplo, tem alguns colecionadores que usam a a coleção para exposição, levam todos aqueles consoles para feiras de exposição, para convenções de videogames, isso aí eu acho muito válido, entendeu? Você tem um console que, por exemplo, tem consoles aí que tem dois ou três jogos, você jogou ele, você já viu como é que funciona, é, não tem necessidade de você estar tá ligando ele mais, entendeu? E se você tem se é o seu hobby, colecionar e acha legal ter ele lá na caixa, eu respeito esse tipo de esse tipo de coisa Minha, no meu caso pessoal é eu o único a única intenção de jogo de consoles assim que eu sei que eu não vou jogar há muito tempo de ter eles é para futuramente fazer um review colocar no canal e depois futuramente eu acabo vendendo ele, não só para trazer informação de um console que pouca gente conhece né de talvez de, de propagar aí a por exemplo agora tem o próximo vídeo que vai sair no Brasil agora vai ser de um console chamado Nuon, um console que saiu pela Toshiba e pela é, e pela uh, Samsung se eu não me engano são menos de 10 jogos pro console eu achei ele barato por o assim no meus Game Hunts comprei comprei com quase todos os jogos da coleção não é um console muito interessante mas é, para se te ter na coleção um console que você vai ficar ligando jogando ele sempre se eu tivesse ele na minha coleção ainda, ele ia estar tá pegando poeira, como muita gente falou. Então, o que eu fiz, eu peguei, joguei ele algumas vezes, fiz um review para colocar no meu canal, e já vendi no eBay por um preço legal aí, e o colecionador que pegar, que ficou ele na, na, na sua estante pegando poeira, entendeu? Eu sou mais jogador do que colecionador. Eu acho que é, existem colecionadores que não jogam nada, mas pra mim é um desperdício colecionar videogame, sem jogar, colecionar música, sem escutar. Entendeu? É igual colecionar action figures, né? E deixar eles na caixa sem tirar eles sem poder pegar na mão. É, pra mim é muito, muito estranho esse, esse hobby, aí, entendeu?
0: É, continuando aqui na questão das perguntas de colecionismo, né? Que a gente já tá aqui no, no embalo. É, tá aqui no Marcos Verde. É, quais são as principais dicas Para quem quer começar uma coleção de games Arriego Agora a coisa que desceu Deixa eu ver que é outra coisa Para de escrever, macho <risos> é, Já estamos em 2 horas e 10 de, Mega, de megacast A gente vai até as 23 horas Então tem mais 20 minutos Então dá para responder essas daqui
1: é, 23 e... aí, né, onde você tá que aqui é não minha... vai ser meia noite é, 23, meia noite, tem 20 minutinhos, né pra fechar sim, sim. É, são 6h38, para de reclamar. é, você, né vai dormir é, depois, tchau. daqui 6 horas vai, de
0: marop é, vamos lá aqui deixa de escrever no bate-papo senão me perca aqui nessa porra <risos> quais são as principais dicas para quem quer começar uma
2: coleção de games vai com você e Diego é, vou ser bem rápido, sem me estender muito. A primeira coisa é ter uma lista e ter um objetivo. Um dos principais erros que eu cometi quando eu comecei a colecionar é que eu comprava tudo que vinha na minha frente. O Marcelo falou isso um pouco é, mais cedo hoje no Cache. É, eu comecei a colecionar Mega Drive e eu, eu nem falava que era Mega Drive, podia ser um, um Dark Castle da vida lá e eu comprava, entendeu? E pesquisa isso. é muito importante, você tem que ter uma lista que você quer comprar, tem que ter um plano de orçamento, como o Celso já falou aí sobre é, jogadores, é, colecionadores aí que acabaram se perdendo muita coisa financeiramente pelo vício do colecionismo, que às vezes sai de um hobby e acaba virando uma praga, é. uma dupla.
1: 14 mil então, reais é dinheiro, é,
2: hein? 14 mil reais de, de dívida para poder é, atingir um, um, um hobby aí sem. Assim, para quem tem dinheiro, para quem tem é, condição financeira. É, tudo bem, você gasta o seu dinheiro da maneira que você quiser. Agora, quando você é, faz empréstimo, ou faz dívidas, ou afeta a sua família por causa de colecionismo, isso é uma coisa muito, muito ruim. Pesquisa é a primeira coisa, entendeu? É, uma lista das coisas que você quer e compre só aquelas coisas que você acha que você vai jogar ou algumas coisas que têm um, algum tipo de apelo pra você. Né? Quando você olhar na sua prateleira, você fala assim: pô, legal esse jogo que eu tenho aqui. Agora, não compra coisas só por comprar e tome muito cuidado com o preço das coisas no Brasil, né? Às vezes, o, o preço no Brasil oscila muito. Você pode ir de 10 reais até nego vendendo Sonic 2 por mil reais falando que é raro. Então, às vezes, a falta de conhecimento leva as pessoas a graduando as coisas é erradas. É essa é a minha dica aí para quem está querendo começar. São? são?
1: Bem. Minha dica, primeiro... Cuidado com o Drácula Brad... Que pinta o videogame de, de azul e fala... Ultra raro, 5 mil reais... Esse cara é um verme... Né? Esse cara é um verme... Até os caras estavam falando no, quando fez o Clube da Navinha aqui em casa... de gente convida ele pra gente dar um pau nele, tá ligado? Ele participa do, do fórum Nes archive... A gente falou... Vem aí, traz seus videogames... Aí nós vamos dar umas porradas nele, tá ligado? Que o cara é um merda... Então, eu acho que as dicas... Agora, sério, né... As dicas são... Primeira coisa... Paciência... Você tem que ter paciência antes de ter dinheiro. Porque o que acontece... Se você tiver paciência... Você pode esperar os jogos diminuir o valor... Ou aparecer aquele jogo que você queria... Porque dinheiro é muito relativo... Você vai ter que ficar pesquisando sempre. E é foda... Quando você fica pesquisando... Você vê um jogo... Se você não tem o dinheiro... Você fica meio louco. Então eu falo... Você tem que ter mais paciência... Do que dinheiro. Né? O dinheiro você vai conseguindo... Trabalha... Faz suas coisas ou se não, junta, pega todo mês, junta aí 50 conto, chegar no final do mês você vai ter um valorzinho, você vai lá e compra, gasta alguma coisa, ou se não, você vai comprando aos poucos. O que o Diego falou também de importante, uma lista, paciência e ter uma lista. Não adianta sair comprando qualquer coisa, qualquer porra que você vê aí achando que, ai, ah, não sei o quê. Eu acho que é melhor, que a, a, a compra mais consciente é você começar por aquilo que você conhece, o que você gosta. Se depois você tiver dinheiro, né, tiver sorte também e puder comprar outras coisas variadas, outros consoles, aí sim eu acho que vale a pena. Mas é que tá, aí, aí nesse caso você que sai comprando a torta direita, você precisa de grana. Sem a grana você tem que ter paciência e estar tá focado em uma certo, dentro daquilo, daquilo que você conhece, daquilo que você gosta. Não saia aí comprando qualquer coisa que você vai se ferrar mas no embalo dos outros, o melhor é você procurar aquilo primeiro que afeta a sua nostalgia, né? o seu gosto pessoal. Depois disso, se você vê alguma coisa que você sempre quis ou quer conhecer, aí você vai atrás aos poucos. Mas eu acho que o principal, o número um, é paciência. Depois você tem uma lista. E por último é o dinheiro, porque o valor varia muito. Você pode comprar no Japão, na China, nos Estados Unidos, Europa, você pode ter um amigo lá fora, um parente, então tem como você pesquisar, conversar em grupos do Facebook, grupos do Google+, Alvanista, conhecer, fazer um network, conhecer pessoas. Muitas vezes você conhece um cara que, ah, vou me desfazer de um Mega Drive completo, você vai lá e compra do cara num preço, o cara fala. você não vai estar explorando o cara, o cara vai estar tá ganhando a graninha dele lá em cima. O cara fala: Ah, isso aí sem conta, tal. É lógico. Também seja honesto. Se o cara vai vender um negócio que você sabe que o valor é maior, falou: oh, Calma aí, cara. Esse bagulho é muito mais caro. Eu vou te dar um dinheiro a mais porque também é mancada. Não adianta só você querer ao Como é ó, aquele ditado lá? Venha a nós ao vosso vem reino. Venha a nós, né? É, tipo. Você tem, que, você tem que também ter, ter, a, ter a consciência também de não enganar as pessoas, porque quando você engana alguém, o cara vende um negócio muito barato, na próxima vez o cara vai enfiar a faca em todo mundo e muitas vezes não era um negócio super caro. Então, essa é a dica principal. Paciência, ter uma, um foco, uma lista e depois de tudo se preocupar com a grana. É né? Que grana depende do trabalho. Sei lá, se ela é ladrão, se você é bancário, se você é professor, se você é... Sei lá, milionário Cada um vai depender do bolso Mas a paciência a lista Acho que é mais importante até que a grana
0: Pronto, aí eu tenho aqui outras perguntas Que é voltar pro, pro Diego Vou logo passar aqui Que é interessante que o pessoal tá Querendo ouvir um pouquinho das dicas é, De colecionismo E eu acho que é interessante por causa disso né? Porque a gente tem duas pessoas que fazem a coleção é, O Bruno aí fica só de uma poita Porque enfim Eu e você, ele não é colecionador, né? É, é a outra
2: aqui. Não, mas faz umas perguntas também para que vocês possam se envolver, ah, né? Pessoal, mesmo não sendo colecionador, vocês dois já têm uma experiência gamer muito grande e sabe o que é barato, o que não é caro. De repente, você pode dar uma dica para eles para que não vale a pena começar a colecionar. De repente a pessoa tem o mesmo desejo gamístico de vocês aí. Então... É, é. No caso, é, aqui que eu queria
1: conto... você quer o Daniel, desculpa te hum. interromper, mas que nem você falou, de comprar um flashcard, comprar um Everdrive, essa é uma dica também muito boa. Se a pessoa quer economizar com cartuchos, o cara pode comprar um cartucho desse e ele vai ter todos os jogos e o detalhe. Não é emulação. Você tá jogando o jogo diretamente no hardware, hardware. original. É, no hardware original e o melhor. Oh. Você, pode, você pode colocar jogos traduzidos, hacks, um, um monte de coisa Save. que é Vai dar muito mais, é, mas aí tem que ser um Mega Everdrive, que é uns 395 dólares. Se não, você, que, se, você é jogador, dólares. se
2: você só jogar se você quer só jogar, vai com um Everdrive da vida, entendeu? Vai com só com, geralmente, com jogos que você gosta muito, porque, como o, como o Celso falou, eu falei, paciência, planejamento, e se prepare, porque mesmo achando jogos baratos, você gasta bastante dinheiro. É um hobby que não é barato. Sim, Vamos ser sinceros, é né, verdade. Celso? É... É uma... é... Não, é um... não é um hobby pra, pra qualquer um, né? Você vê, tem jogos aí que custam mais do que carro, cara. É verdade, uma,
0: uma coisa que é interessante colocar nesse caso é o seguinte, você que tá aqui no Brasil, não vá pro Mercado Livre. Se você tá numa, num, num, num local grande, tipo São Paulo, Fortaleza, capitais ou interiores que tem a feirinha, vão nas feirinhas você encontra jogo relativamente mais barato do que você indo no mercado livre, sei lá é... aqui em Fortaleza tem o um chamado Feito dos Pássaros eu já encontrei eu não comprei porque enfim não o um Super Nintendo um Chrono Trigger japonês por 60 reais enquanto, que você... enquanto que você vai aqui no mercado livre não né, tem o quê? uns um 200, 250, 300 é. só os um...
1: especuladores, os caras chutando o saco
0: pois é Aí no caso, é aquela coisa, é muito melhor você ir numa feirinha do que tentar lidar com espertinho de mercado livre, OLX, bom é, negócio. Ou então mesmo até o pessoal do Facebook que tenta passar a perna. Claro, não é todo mundo que é assim, mas quem é que a gente pode confiar hoje em dia, atualmente? E aqui eu deixo a outra pergunta que é interessante, que é para o pessoal que possivelmente vai vir aqui. Nos Estados Unidos, os jogos são vendidos todos assim, em bom estado, com cabo e manual?
2: Diego. Não, mas é, aqui, o pessoal é, precisa entender uma coisa no Brasil. Os jogos no Brasil ainda é, eram como uma espécie de, de, de corrente. De, de Era como se fosse... Né? A, a molecada pegava um jogo e usava aquele mesmo jogo para trocar. E aquele jogo pertencia a um amigo Daqui a pouco ele pertencia a outro E ele passava de mão em mão tipo, Por muitos e muitos anos Aqui nos Estados Unidos A tendência das pessoas trocarem ou vender os jogos Era muito pequena Então a probabilidade de bom um estado Que o jogo só teve um dono é, No Brasil eram poucas as pessoas Que tinham condição de ter um, um, um jogo E ficar com eles Igual o Celso é, teve a oportunidade A maioria tinha aquele único jogo Quando ele enjoava o que, que ele fazia trocava com um amigo, ou vendia pra a lojinha lá que alugava jogo, e depois pegava outro que já tinha perdido três pessoas, entendeu? Então, o, o estado do jogo acaba sendo muito difícil. Quando a gente vai em feira, assim, você pega... É muito difícil achar jogos completos no Brasil, em, em bons estados, justamente pelo fato do jogo passar de mão em mão com mais de 10, 20 pessoas. Então, aqui nos Estados Unidos, a pessoa teve o jogo, só teve um dono, quando ela tá cansada, ela pega, na maioria das vezes, ela não, ela doa. Poucas das pessoas têm vontade de vender e ganhar dinheiro em cima, entendeu? É muito legal que as pessoas não são apegadas ao, as coisas antigas assim. Então você vai nesses bazares aí, lojas de, eu acho, de coisas usadas. Eu já levei o Celso via Skype, quem quiser é, conferir lá no canal do Celso. A gente fez um vídeo lá muito legal mostrando Sim, como é o que é uma loja. E é impressionante a qualidade das coisas, assim, entendeu? Eu acho que é uma, é uma diferença, assim, entre é, países, assim, economia e tal, porque é, o americano não, não se prende muito às, à, à, Parece que ele é mais materialista, consome muito mais, mas ao mesmo tempo ele é muito mais generoso na hora de doar as coisas, assim, entendeu? É, no Brasil você dificilmente veria ano uma televisão de tubo que tá funcionando muito bem, todo mundo ia querer vender, né, porque gastou, dificilmente a ah, pessoa sim, ia querer certeza. doar uma, um Zelda lacrado, ah, eu não uso mais, eu vou só doar ali para uma loja que dá coisas usadas, que eles ajudam as pessoas lá e tal, entendeu, é muito difícil você ver isso no Brasil, então a é uma facilidade de encontrar coisas em bom estado aqui, até pela maior produção, né, porque aqui se fabricou bastante, se vendeu bastante aqui, e por esse fato aí dos jogos terem passado de menos, da maioria das vezes, serem de um único dono, né? Então isso já ajuda na, na qualidade de, do, de achar os jogos. Ah, e
1: Pessoal. também complementando, viu, Diego? Desculpa, Daniel. É o seguinte, aqui no Brasil também, a maioria não comprava os jogos. Mesmo tendo Tectoy, Playtrônicas e empresas, a pessoa preferia alugar. E aí o que acontece? As locadoras fecharam, as pessoas iam comprar a locadora. E o que, que os caras faziam? Quando você alugava o jogo, ninguém dava o um manual. E os donos faziam o quê? Pegavam as caixinhas, deixava lá pra, pra pessoa pegar e levar, então o negócio passava na mão de um milhão de pessoas, então destruía a caixa. E os manuais, geralmente, eles jogavam fora, ou ia dando pras pessoas que pediam, e a pessoa pegava o manual, e é óbvio que essa pessoa depois com o manual jogava fora o manual, né? Porque eu, eu, eu conheci um cara que pegou da locadora um monte de mal e falou o que, que você fez ah oh, eu joguei fora eu não sabia o que fazer com aquilo eu Falei, mano você puta tem sérios problemas mentais mano Isso uhum. tem valor para outra pessoa eu teria comprado te pagado mil reais oh, o cara cara olha eu sou falei não você não é burro você é o mais burro de todos e aqui no Brasil as pessoas não dão valor para caixa aqui para você achar um Xbox um na caixa o primeiro Xbox é praticamente impossível você não acha essa merda... Não sei que as pessoas têm problema com a caixa dos aparelhos... Eles simplesmente jogam fora... É porque os eletrodomésticos, quando a gente compra aqui no Brasil... As pessoas jogam fora também... Não é a mesma Mas coisa que é aí... Também. E eu também sei. tem um detalhe... Aqui, por causa da umidade... Aqui, por causa da umidade... Terra quente... Um caralho que é. maldito país... É. O papelão... A cola... Estraga... deteriora Muito mais do que os Estados Unidos... Que, é um, que tem um clima mais ameno do que aqui... Tudo bem que tem época do calor... Mas o bagulho não é úmido, que nem a... É seco, com certeza. Então isso acaba estragando muito mais fácil esse tipo de, de coisa. Então é óbvio, tem também essa questão né do da diferença do Brasil e Estados Unidos, mas é óbvio, nos Estados Unidos os caras, é, como você falou, acabam priorizando mais essa, essa questão do... Ah, vamos doar porque isso já não me faz não tem mais utilidade, né? Acontece de vez em quando aqui no Brasil, mas é raro, viu?
0: Olha aqui, é, é. tem uma pergunta aqui direto pro Bruno aqui, um fã desse do Bruno, é, pela voz dele e, e radialista, né?
3: É, Bruno,
0: você nunca quis comprar um Keysey ou um cash of Ruja original com petro?
3: Só vai na rua ah. mesmo? Ah não, com certeza, não. Sim, sim, sim. Só que, enfim, é, pra comprar um, um Ken Saiden, cara, é, original, provavelmente tem o risco de ser daquelas capas de, de papelão, né, cara? Então, vai ser um negócio, é, igual o Celso acabou de falar, pode vir um negócio deteriorado, ruim, fuleiro. Então, aí daí também parte o, o não tanto interesse né, nessa questão de adquirir o, o artigo e tal. Mas não só quem sei, como que a Sovania também. Castlevania, é, os primeiros, os do Nintendinho e os do DS, pelo menos que são os que eu curto mais. Esses jogos que a gente gosta de verdade, a gente tem vontade, né? mas quem sabe, talvez um dia eu compre, nada, nada me impede, um dia de repente eu encontro, sei lá, em algum lugar aí, compro, procuro lá fora, não sei, de um jeito de repente, não é, eu não sou colecionador mas esses jogos realmente não, não são impossíveis não, pode ser que um dia eu venha a comprar ele sim, interesse eu tenho nele sim
0: mas assim, no caso, eu pergunto você não se diz colecionador de videogames mas, caso você fosse começar a coleção é... Seria por qual série?
3: Ah, não, sim, seria Castlevania, com certeza, cara. Eu ia pegar o... Primeiro eu ia pegar o Castlevania original, os do Playstation, japonês americano. Eu ia pegar o do Sega Saturno, depois ia comprar o do Super... os do Super Nintendo, os do Nintendinho. Primeiro ia formar uma coleção de Castlevania, completa. Depois do Castlevania, lógico, quem sair nem como é um cartucho só, então também ia, ia comprar ele também rápido. Depois que montasse a coleção do Castlevania, aí eu ia pra Sonic, que é outro, né, outro jogo que eu admiro bastante. É, depois do Sonic, acho que depois de Castlevania e Sonic, cara, acho que... Ah, Mortal Mortal Kombat, Street Fighter, aí acho que já tô satisfeito, Essa eu ia com tá? o é linha... Depois disso
2: Olha... aí você já tá viciado, aí já é, aí depois você não para mais. Essa lista não... aí, sério. Pra aí depois totalizar. você já vendeu a sua alma.
3: Vamos lá, pra totalizar então, bem rápido. Castlevania primeira, quem sei nem é um cartucho só, não tem uma série, então ia ficar. É, Alex Kid também ia entrar na, na dança. Os Olha, os que eu adoro Alex Kid. <risos> Sonic ia entrar na dança. E depois do Alex Kid Sonic, esses que eu falei, aí seria uma segunda leva. Assim que seriam jogos que eu gosto bastante, mas que não tem tanta importância quanto os anteriores. Aí no caso pra mim eu, eu colecionaria Mortal Kombat, colecionaria.. Uh, Street Fighter, né, a, a série de ambas e os jogos da SNK. Depois que eu tivesse tudo isso, aí já ia ser aquela questão de, de olhar em lojas mesmo e ver o que, que o que eu gosto e que, né? Porque dessas aí, são, são em geral é tudo que eu realmente curto um pouco assim. SNK ainda ia sobrar ainda porque eu prefiro Street Fighter e Mortal Kombat são duas séries que eu gosto bastante. Os jogos da SNK eu gosto de jogar, mas eu não tenho aquela coisa de porra, quero colecionar. Então seria algo meio que para depois assim. Mas quem, Castlevania, cara, principalmente, Castlevania e só. O restante, Sonic, eu curto também, Alex Kidd também, mas Castlevania, de fato, é a série que eu mais gosto. E o, os jogos que eu mais gosto de Master System são sei Den e é, Alex Kidd in Shinobi World. Que eu sou louco. Eu pago... Ah, uma, uma nota, rapidinho. Uma nota bem interessante é o seguinte. Se eu fosse rico, cara, eu teria... Se eu soubesse que alguém tem mãos. O protótipo do Alex Kid 29 World, eu acho que eu dava até 5 contos, cara. 5 cinco barões, cinco barões no cartucho da, do ainda protótipo. Ainda mais,
2: ainda mais Eu tenho um aqui em casa, quem mais? Ainda mais Tem um
3: pessoal lá naquele site lá da, do Master System, é, SMS Power, que falaram que tinha um cara que tinha o protótipo. Que o protótipo do, do Alex 29 World é o quê? Eles iam fazer uma versão é, júnior do do Shinobi e o Alex não ia ser o Alex Kid, ia ser o... o Shinobi Kid, ia ser o nome do jogo seria Shinobi Kid e tem várias algumas variações é, que remetem muito mais ao jogo do Shinobi é, do que ele veio a ser depois com as modificações. Então ele teria a roupa uhum. do James Musashi, ele teria toda aquela e o... o Kabuto seria o Mario e outros assuntos. Então esse aí eu pagaria até um... se eu tivesse dinheiro em mãos pagaria 5 mil reais para ter um cartucho daquele pra mim, cara. Esse é um jogo Mas... que eu tô é o único o jogo que eu tô mais louco, assim. Falo, porra, esse, o protótipo do Alex Kidd Snowboard. É o que cresce o olho. Eu tô, tô notando que
2: o Diego daqui a pouco vai ter outro cliente, viu, Diego? Ah, é. A galera já tá aqui. Bastante gente já perguntando como é que faz pra comprar lá. Galera, ó. Eu vou deixar claro aí pra vocês que eu não sou vendedor, tá? Eu sou um colecionador que eu vendo alguns jogos repetidos na minha coleção pra poder continuar o hobby, tá bom? Então... É... Eu sou chato pra caramba, muita gente fica perguntando, pode achar essa lista, né? é o que eu tenho, eu mando a lista pro Celso, mando pro, 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 pro Marcelo, pro Lucas, eles falam, ah, eu quero esse, 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 quanto que dá, é isso, eles me pagam pro Paypal e eu mando a caixa pra eles, entendeu? É, é, o negócio é bem simples assim, não tenho, eu não sou loja, não tenho, não tenho responsabilidade de lojista, entendeu? Então é, se aí, se quiser comprar alguma coisa comigo Eu ter o maior prazer de ajudar vocês aí A começar a coleção de vocês Mas é, tem que ser do, do, do jeito que eu tô, já estou é, já já fazendo Já não sei quantos anos Se eu for colocar no papel aí de valor Tanto que o Celso e esses caras já gastaram aí É dinheiro é, pra caramba é, né? Né? É, é, Eu dou
1: um de... leitinho das crianças do Diego Ele tá ajudando a crescer a coleção Com né? a coleção você <risos> vai crescer <risos> Também. Bom, Oi, pessoal, acabaram, de me oferecer, acabaram de me oferecer um CP400, cara. Vocês já ouviram falado? É, falar do... é um PC, é um PC prológico, é puta, puta coisa antiga, tá ligado? Eu vou ver Nossa. se eu compro, eu vou ver, o, vou ver o valor aí. É tipo como se fosse aquele TK90, tá ligado? Hum, tá na certo. caixa completa com tudo. É, exatamente, com teclado. Se eu não me engano, o cara tá, me, tá oferecendo pra mim aqui, ó, com caixa, manual e tudo. Um CP400, então eu vou ver se eu pego. Ó, o
0: Diego tá tem, falando essas coisas porque o governo americano tá monitorando nossa transmissão. Se ele falar que tá lucrando muito com isso aí, ele vai preso.
2: Você você ser, ser preso pelo Leão. A Dilma também vai querer a parte dela. Daqui a pouco o
1: FBI vai entrar lá na, na casa do Diego, vai algemar ele e sair fora com ele. Falar assim, é, eu, tá, tá... eu tô fazendo um contrabando, contrabando de videogame, é sacanagem.
2: E, você tem mais alguma dica na questão de compras? Não, o, uma, uma dica que me veio à cabeça em relação ao colecionismo é o seguinte. Se você tem a intenção de colecionar para múltiplos consoles, né, como eu, Celso, Marcelo, Lucas... É, o seguinte, vai pelo console que está embaixo no momento. Por exemplo, Super Nintendo e Mega Drive e Nintendinho, jogos de cartucho, estão numa alta muito grande. Esses são os jogos que estão mais caros no momento no mercado, entendeu? Então, é, se você tem a intenção de ter todos os consoles mainstreams, assim, procura os que estão embaixo. Por exemplo, jogos de Playstation 2 são jogos que estão muito, muito baratos agora. O Celso que eu digo acho que ele mandou umas duas caixas lotadas de jogos, bons jogos, de Playstation 2, por um preço que daqui a alguns anos, você não vai achar esses jogos por esse preço. Então, é... Sempre procura os jogos que estão embaixo Pesquisa, por exemplo Playstation 2, é, Xbox original PSP Esses são os, é, os jogos que estão embaixo Daqui PS3 também, anos, se não falou de... também PS3 e Xbox
1: PS3 360
2: PS3 também já baixou muito O pessoal está trocando jogos adoidado Para poder comprar consoles da nova geração Então eles estão Se desfazendo de jogos de PS3 e 360 Adoidado Entendeu? Alguns consoles Que já estão já que é, um, é um console que já tá um pouco super valorizado, não ainda não tá tão alto como os jogos de cartucho. Mas se fosse para aconselhar vocês, eu não, não aconselharia começar com o GameCube agora que tá muito alto. Então dá uma pesquisada para ver o que, que tá mais barato no mercado. Ninguém quer saber de PlayStation 2. Jogos de PlayStation 1 também e muito jogo barato no momento. Ninguém quer saber desses jogos então. Aproveita que o jogo está embaixo, que você vai conseguir adquirir uma quantidade maior dos jogos que você gosta por um preço bom. E como o mercado de videogame é como qualquer outro, ele, ele flutua bastante, ele oscila bastante. Quando os jogos de, de, de cartucho estiverem baixa, aí vai ser a hora de comprar. Isso se eles caírem né, de preço no, no futuro próximo, porque eu duvido muito que cada dia mais tem gente começando a colecionar e está cada dia mais fazendo que os preços aumentem também.
0: É, é aquela coisa, né? Se você for querer ser colecionador, a hora não é agora, a hora é era 10 minutos atrás. Agora você tem que correr Exatamente. atrás. Né? É, eu faço uma pergunta final aqui, pra gente encerrar, porque enfim, vai fazer aqui duas, duas horas agora, e meia. É, a última pergunta. Qual é a geração pra vocês, em questão de geração, não videogame, que... Pode ser considerada retrô.
3: Bruno. Qual é a geração que pode ser considerada retrô?
0: É que a atual agora é a oitava. A anterior era a sétima. A do Playstation era a sexta. Qual é a consequ... atual Agora é a nona, né? Não, oitava. Oitava. Olha! É, a oitava.
3: Na minha opinião, né, particular mesmo diante de tudo aquilo que eu falei antes. Na minha opinião, é a geração do Dreamcast pra trás. Eu, considero, eu particularmente considero como retrô do Dreamcast pra trás. Pronto, é, tá Play assim, 2 já eu já não considero. Play 2, PSP, ah, DS. É que o Play 2,
0: o Xbox e o Gamecube são na é mesma geração. Do Dreamcast.
3: São, é. são qual? São a mesma geração? Na mesma geração do Dreamcast. É. Ah sim, engraçado né eu, Eles eu não considero, o Play 2 e o, e o Box Um eu, eu não considero, o Retro é que mesmo teve uma, uma vida mesmo. mais
1: longa, mas
3: É Mas você não é uma geração Sim, eu considero, sei lá vamos, vamos, Se for pra englobar toda a geração, então vamos pegar a geração do Play 2 Mas eu não considero nem o Play 2 nem o Xbox Eu considero só, só o Dreamcast mesmo Mas daí pra trás eu considero o Retro Tudo Nossa. isso Você, a você a sim. é a sexta geração
2: seria é da sexta geração É, Diego ah, pra mim, eu, vou, eu volto nos consoles que foram descontinuados aí, eu acho que o Celso tem um ponto muito interessante em falar sobre os estoques aí do PlayStation 2, ainda tem muita gente vendendo, novo, lacrado, nunca usado, mas pra mim, da geração PlayStation 2, é, Xbox original e GameCube pra trás, eu já considero retro, porque esse é o que a galera do colecionismo também tá, tá se envolvendo mais é, no momento, mas é, essa é a minha opinião. PlayStation 2 pra trás para mim pode ser retro sexta geração Celso
1: hum.
0: qual seria a geração que você considera retro
1: então como eu falei todas as que usavam cartucho para trás para mim é retro se for ver o Sega CD o 3DO né, Jaguar CD o Turbo Duo né o PC Engine são tecnologias videogames intermediários eles ainda não podem ser considerados retrô pelo menos para mim porque eles foram que começaram essa nova tendência das mídias mais atuais que a gente usa ainda a mídia de CD DVD Blu-ray é a mesma mídia só tem um espaço maior então para mim tudo que é de CD tal desculpa tudo que é de cartucho para trás é retrô né o gel então para trás e neogel ainda saiu cartuchos ainda dentro da geração Play 1 e Play 2 e mesmo assim é, consider, pra mim eu já considero totalmente retrô, que é uma tecnologia mais do que obsoleta, já é morta é, já. quarta geração quarta seja, geração para trás
0: eu, na minha visão, considero a sexta geração, né, englobando PS2, Xbox Dreamcast, como uma geração retrô, que enfim 10, 10, 15 anos já é muita coisa para se lembrar de, do que aconteceu enfim isso é o que a gente pode englobar em duas horas de MegaCast. Esse MegaCast vai ser. É, vai ter divisões futuramente. Que a gente vai falar de retro, mais de retro game, a gente vai falar mais de emuladores, a gente vai falar mais de colecionismo, de como abrir a lojinha do Diego, né? Ele vai começar a
2: exportar <risos> mais ainda. Vou, 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 botar, vou botar o Daniel como <risos> meu, meu experente aí, meu. Pois é, é, é Masuca Store. <risos>
0: <risos> é, porque enfim, a gente tem muita coisa que falar. Justamente uma coisa que é interessante que a gente colocou aqui é a respeito sobre a violência dos jogos, a influência dos jogos no jogador. E a gente é jogador, a gente pode falar a respeito porque especialista falando que, que Doom mata, é, faz a gente matar pessoas. Esse especialista está é errado porque a gente está aqui não está matando ninguém por enquanto. Enfim, vamos deixar para a próxima. Né? Deu um pico de 44 pessoas, foi algo muito bom. Esperamos que a gente consiga chegar a 50 nos próximos. E vamos deixar aqui
1: é, as despedidas finais. Vai lá Celso! Então é isso aí. Não se esqueçam aí de fazer né, o que. O, a cartilha do YouTube, né? Dá uma curtida, né, se inscreve no canal se você é novo. que eu vi muitas pessoas novas comentando. Pessoal. É, participando, então se inscreve no canal e de preferência, como eu falei compartilha nas redes sociais e depois também dá uma visitada lá no Defendestando Jogos, o meu canal no Youtube onde eu falo sobre jogos antigos e já tem até o último, aí, a mega polêmica aí que o pessoal já está arrancando os cabelos, que foi o meu Discordia Gamer, que eu, eu fiz a comparação entre o Adventures of Batman Robin do Mega Drive e o do Super NES. Vai lá, deixa a sua opinião. Tem a gente fala que é impossível comparar esses jogos. Porque eles são de gêneros diferentes, Mas eu comparei. Eu, o Eremita, o Zemo e minha irmã Thaís. Então, se quiser ir lá, vai lá, dá a sua opinião. Esse foi o último vídeo do canal. Você vai encontrar ele em primeiro lugar. Fora as lives né, que já tiveram aí do Play 1. Teve uma live de férias é, que eu fiz com jogos de navinha do Play 1. E nesse sábado, amanhã, né, dia 10, a partir das 19h. Eu vou fazer uma live com jogos de Play 2, é lógico, né? Vai rolar muita nostalgia, papo furado, putaria, xinga xingamentos. Então, se você quer se divertir, procura aí amanhã no canal Defenestrando Jogos. É diversão, pessoal. Vai ter zoeira, vai ter um monte de maluquice. Entra lá que, né, que a gente vai se divertir bastante. Defenestrando Jogos tá aí, ó. até digitei quem quiser, entra lá. Se inscreve e é isso. Vamos deixar os outros amigos também fazer o merchan deles.
0: E aí, Diego, como é que é a sua lojinha? Como é que entra? Como é lá? Ela...
1: Como que compra? É, como que feito lá?
0: Aceita das vezes juros. A receita, é, não como assisto, que você faz? Quem que você não tem que... aceito o Mercado Pago. Não, não
1: adianta. Não mercado Pago. Tem que, mano, tem, que pagar, tem que molhar a mão do cara da Polícia Federal. Quanto que
2: é? É, depois é você... <risos> só deixar a comissão aí pro Daniel que tá tudo certo. Aí, é, quem quiser saber mais, eu sou o, o, o host lá do, do Brazuca Gamer, quem quiser conhecer mais sobre o meu canal, falo bastante sobre colecionismo lá, tenho bastante quadros legais lá no meu canal, é só procurar lá no YouTube, Brazuca Gamer, vocês vão me achar lá, e pra quem quiser, me conta aí, o melhor jeito de falar comigo pessoalmente é através da minha fanpage lá no Brazuca Gamer, no, no Facebook, é... Se você tá querendo começar uma coleção, tá querendo dicas de alguma coisa aí, eu tô sempre disposto a ajudar o pessoal. É só curtir a página lá e falar comigo. E queria falar para pro pessoal também que tá curtindo o Mega Cash, que vá na comunidade Mega Drive, vá na página do Mega Cash e deixe as sugestões de vocês aí pros próximos cash, né, Daniel? Pra a gente poder tá sabendo o que vocês estão querendo que a gente fale, a gente pode colocar em votação lá, porque a opinião de vocês é, é super importante pra gente. É isso aí. Fica aí
0: com a questão do Bruno, né? Que em breve vai ficar fazendo show em todo o Brasil com a sua guitarra. Vai, Bruno! Ah, <risos>
3: Duvido, cara, é bem possível. <risos> é, enfim. Eu mostra. ia falar um negócio, não vou falar. Mas, ó, é, galera, é, tem um canal lá, né? O meu canal. Vou escrever aqui VG Music agora e vou mandar para vocês. Bom, pronto, mandei. Se vocês clicarem aí em Guitar Dreamer, Game Music Covers, vocês vão para o meu canal, onde que tem muita música de videogame, muitos covers, alguns remixes, é, trabalhos com a banda VG Masters. Tudo é um canal dedicado somente a covers, a versões de game music. É, eu amo de paixão videogame music e eu faço isso, faço diversos trabalhos voltados a isso. Uns com a temática Heavy. Voltados para heavy metal e rock and roll, e outros com uma atmosfera, todos eles com guitarra, mas outros também com uma atmosfera um pouco mais é, diversificada, diferente. A, a maioria das músicas eu faço em cima do, do, da temática original. Eu gosto de fazer covers que não fujam muito da realidade da música. Então eu transporto para instrumentos reais, mas dentro daquela. procuro evitar mudar muito a pegada da música. Bom, é isso. Se vocês, espero que vocês curtam lá, quando vocês estiverem acessando. Também tem o site. É, o site é, Dream Galaxy né? onde eu veiculo esses trabalhos e outros amigos e várias pessoas de, veiculam trabalhos diversos, tem muita dublagem também que o meu amigo Adamanto Argos faz Bergos, né, que é, é troca de apelido de ano em ano, é, aí você vai <risos> deve estar tá me ouvindo agora é, aí você vai achar lá muito material gamer, muito bacana e a gente, é toda uma equipe lá postando, é, é bem bacana é muito material legal é isso, tem o Mega Drive, vamos falar do Mega Drive também, né galera, eu agradeço muito vocês por, por estarem aí, 40 pessoas agora também, né cara, aí 2 horas e 40 de, 42 de, de, de cast pelo YouTube que eu tô vendo aqui, uhum. e o negócio tá indo, tá, tá indo muito bem, né, e se cada um de vocês convidar um, um amigo, e esse um amigo vier já vai louco o negócio e a gente quer interação com vocês sabe a gente tá lendo aqui as conversas e tudo mais e a gente quer isso mesmo quer que vocês perguntem a gente vai respondendo e fazer essa interação gamer aí entre é, é, tanto jogadores né players quanto criadores de conteúdo a gente quer formar uma esfera gamer aí solidificada para criar novas amizades e novas possibilidades de trabalho aí para todos todos nós né, que amamos videogames né então muito obrigado pessoal, valeu E assim
0: a gente Vou colocar aqui O Youtube não permite que a gente coloque link Mas caso você queira Nós estamos colocando material velho e novo No nosso site Que é esse que está aí, só colocar o .com é, Caso você queira é, Dar uma sugestão uma opinião ou qualquer coisa do tipo Acerca Do Mega Cash O que é que precisa melhorar, o que é que precisa piorar Quem a é gente que precisa insultar para ganhar uma audiência é, você vai lá no Facebook <risos> e coloca isso aqui ó groups barra comunidade MegaCast esse é o grupo oficial da do MegaCast é, outra coisa aqui que eu posso colocar deixa eu só pegar aqui no no Facebook é a nossa página nossa, é, a página a fanpage oficial da comunidade Mega Drive você coloca lá na busca comunidade Mega Drive e nós temos também o grupo, eu vou colocar aqui agora, só um, esperar um segundinho aqui, que aqui eu tenho que copiar na hora, é, o
4: nosso grupo é dessa maneira aqui,
0: lá 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 Você coloca lá,
2: o grupo de bobeira que a galera ainda está escutando, né? os caras são gente boa, né? Isso, a
0: tá é, a vai a galera ainda groups, tá lá. Tá, né? Grupo <risos> Os são resistência. Cara... Não... <risos> Meia-noite em um lugar, um, um, vários lugares do Brasil. Basicamente é isso que nós temos assim, para mostrar na questão do, da comunidade Mega Drive. E nós esperamos que muitos que a gente possa conversar a respeito, que é, fica aqui conversando, a gente possa interagir melhor nos grupos, na fanpage, onde for, até mesmo no chat da, do Facebook. Enfim. Nós esperamos vocês na próxima semana Com um tema que vai ser escolhido A partir do grupo Vai ter a votação lá E esse, essa votação pode ser de duas, de duas formas A gente pode pegar o tema E incluir um outro tema junto para ter uma conversa mais alongada Por exemplo essa agora que deu quase três horas Ou então a gente pode ter Um outro tema Que a gente tá guardado aqui Porque uma vez ou outra Uma pessoa não apareceu e a gente não pôde fazer esse tema se acontecer, a gente vai avisar a e vai fazer as propagandas. Mas o mais importante é que você, que está aí na, no Facebook, é você pegar, compartilhar o link que a gente coloca para vocês. Porque se realmente se for de um, desses um, 34 que estão agora, a gente, a gente poderá ter 68 na próxima live. Imagine, 68 pessoas para brigar aí no chat. É, então <risos> vamos. Vai ser bem legal, né? Que tipo. Que tipo, o Celso aqui fica ia chamando a gente de puto e imagine a putaria rolando solta no chat de aí, da comunidade, né?
5: <risos>
0: Enfim, o mais importante aqui: é a gente engareou um bocado de pessoas e a gente espera conseguir chegar num montante ainda maior. Ah, e uma novidade vai ser que a partir de fevereiro a gente vai disponibilizar os MP3 de cada Mega Cash porque assim vai mais fácil de você poder ouvir a gente além do vídeo porque enfim, né, você não vai gastar seu 3G de bosta do Brasil assim, ouvindo a gente,
2: né? <risos> pode colocar o telefone aí, escutar na hora que vem pro trabalho indo pra escola é, e
3: pensem bem, olha que maneiro galera vocês com 3 horas de conversa, vocês podem ir a semana inteira pro trabalho ouvindo o Megacast você começa é na segunda e na sexta-feira você termina na hora que você tá voltando pra casa antes de tomar a cerveja é. da sexta-noite e ouvir o próximo ao vivo é isso aí. É isso aí. então, hashtag é isso aí. comunidade Mega Drive, galera é então pronto pessoal, até
0: a próxima semana que vai ser no dia 16, com um novo tema com o Defenestrando com o Gazuca Gamer com o Guitar Dreamer Esse é aliás,
3: hashtag Comudo Mega mais fácil
0: é, menorzinho. É isso aí.
2: <risos>
3: então,
0: pessoal, como o do
2: boa noite, pessoal, aqui no Brasil. Tem que correr porque a locadora tá fechando e eu preciso alugar.